0: I witamy w dwustu pierwszym odcinku podcastu bezimiennego, pierwszym odcinku w tym roku. I słuchajcie, zacznę dosyć nietypowo. W zeszłym, w zeszłym odcinku, w zeszłym roku, w dwusetnym odcinku, mówiliśmy sobie o paru grach, ale nie, nie wszystkie te gry zostały dobrze u nas omówione, więc w tym odcinku, w temacie głównym, będzie gra Valheim. Bardzo mocny tytuł na PC, wiemy, że konsolowcy troszeczkę mogą zazdrościć tego tytułu. I jak pamiętacie, doskonale pamiętacie, właśnie w dwusetnym odcinku, o tej grze mówi Wojtek, więc ja myślę, że najlepszą osobą do omawiania tego tytułu będzie Wojtek, więc witamy w odcinku Wojtka Kocjana.
1: Tak, będę najlepszy, jestem najlepszy w wielu rzeczach, ale jeśli chodzi o, o gadanie, to tak, tak, oczywiście, potwierdzam. E, tak,
0: więc Wojtku, witamy Cię. E, Witam I słuchajcie, wszyscy. poza tym, jak pamiętacie, w zeszłym odcinku nie było też Mikołaja. Mikołaj bardzo chciał być w naszym, w tym odcinku, szczególnie, że to był dwusetny odcinek, no ale niestety za nie
2: mógł, e, więc... Tak, no, życióweczka tak zwana. Ja bardzo lubię nagrywać ten podcast i żałuję, że w dwóch ostatnich odcinkach mnie nie było, no ale... Tak jak powiedziałem, życiówka po prostu nie pozwoliła mi być, ale wracam w blasku i chwale i pozdrawiam wszystkich.
1: Po prostu nie miałeś
2: czasu na side quest. Dokładnie, dokładnie. Ja miałem MainQuesta, jakby spadło mi HP i musiałem się ogarnąć w tej kwestii.
0: E, dokładnie, nie przygotował sobie zbyt dużo połszonów. E, I słuchajcie, więc będzie <grym> z nami e, oczywiście Mikołaj Weiser, ja mam na imię Christian Kender i jedziemy z 201 odcinkiem słuchajcie, no to tak jak powiedziałem Valheim będzie tytułem głównym w tym odcinku, sam jestem ciekaw co dobrego Wojtek o tym tytule powie, Rafał pozdrawiamy Rafał jest w egzotycznych wycieczkach, więc dzisiaj no niestety go nie będzie jeżeli ktoś tęskni...
2: Tylko tam Rafał nic nie złap tam w tych egzotycznych rejonach bo wiem, że tam te rejony słyną z różnych egzotycznych zabaw, więc Rafał, uważaj tam.
0: Z egzotycznymi osobami również, e, dokładnie tak. E, to,
1: w końcu w końcu bank kok, nie?
0: Co Tajlandia. <laughs> dokładnie tak, więc e, słuchajcie, to już chyba wszyscy wiemy wszystko, więc e, zaczniemy, zaczniemy może ode mnie. I zaczniemy może też od Wojtka e, częściowo. E, więc słuchajcie, byliśmy w kinie. Byliśmy w, w kinie na Spider-Manie, najnowszej części Spider-Mana, chyba ostatniej w tej trylogii. Bo, ale to
2: z Wojtkiem byłeś w kinie?
0: No, oddzielnie, ale, ale, ale na tym samym filmie. E, I po, no, okay, okay. i po, powiedz mi Wojtku, jak ci się podobał najnowszy Spider-Man?
1: No prawdę powiedziawszy bardzo mi się podobał może to wynika też z tego, że ja jakoś tam wielkich oczekiwań względem Spidermana nigdy nie miałem, nigdy to nie był ten superbohater, na którego tam czekałem i tak naprawdę, kiedy obejrzałem sobie tego pierwszego Spidermana z tej trylogii powiedzmy nowej z Tomem Hollandem, w tak, sensie, O tej mówimy tak, no to w tym momencie jak zobaczyłem pierwszą no było takie spoko, nie? To, no może być. tam Wszystkie te filmy o superbohaterach chętnie oglądam. Nawet jeżeli nie wszystkie tam jakoś specjalnie mi się podobają. A Marvel ma to do siebie, że, że wszystkie te filmy robi naprawdę nie najgorzej. Z nielicznymi wyjątkami typu Kapitan Marvel, no to, no to one są naprawdę dobre. Drugą część obejrzałem bardzo... Już, już bardzo mi się podobała druga część. Naprawdę... W, wyszliśmy z Kina, ja byłem taki no naprawdę dobra rozrywka i czekałem na tą trzecią część, potem były takie różne zawirowania, nie wiadomo było czy ono się w ogóle powstanie, czy, czy, czy tam ktoś się za to weźmie były jakieś tam niesnaski między, między Sony i Marvelem zdaje się i, i tam chyba nie, nie umieli dojść do porozumienia w końcu na szczęście doszli do porozumienia a trzecia część powstała i przyznam szczerze, że wyszedłem może nie podobała mi się tak bardzo jak druga część, ale też była bardzo, dla mnie bardzo fajna. Bardzo mi się podobała ta no żeby tak nie żeby to też tak nie spoilerować za bardzo no to, no to przyznam, że ten miks taki, który tam zrobili, yy, chociaż chyba już nie da się żyć bez znaczy, spoilerów, nie? Tam tydzień po premierze czy dwa, to już wszyscy wiedzą wszystko pewnie o tym. Nawet
2: jak ktoś nie chce, to już ja nie wiem, bo wie. ja jakby nie tak. siedzę mocno w Marvelu. Ale o drugiej części to mówisz, to była część, która się nazywała Daleko Od Domu, prawda?
1: Tak, tak, tak dokładnie. Tam, gdzie on
2: był na wakacjach, bo ja widziałem te dwa Spidermeny, tak. ale ja jestem jakby mało Marwelowy i mało superbohaterski dosyć, więc dla mnie jakby, o ile w miarę dobrze mi się te Marvelowskie filmy ogląda, to jakby powiedzmy następnego dnia ja już nie bardzo wiem o czym ten film był tak naprawdę,
1: ale jakby chętnie
2: posłucham, co, co masz do powiedzenia o, o tego typu właśnie to, rzeczach. To
1: ja, jest, to ja właśnie powiem tak, ja widziałem wszystkie filmy z, Marvel, z Marvela, te, te z tego MCU, mhm. Ale też ja nie jestem wielkim fanem Marvela jako takiego, to znaczy dla mnie bardziej DC niż Marvel.
2: O, to tu Ci mogę przybić nie. piątkę, bo mnie też bardziej interesuje tak. DC akurat.
1: No właśnie, więc ja na tego Marvela patrzę sobie tak z ciekawością i też bez wielkich oczekiwań, więc może ja nie jestem... Bo, bo gdybym tam, nie wiem, obejrzał Batmana i to ja od razu wyłapię to wszystko, co mnie jest strasznie wkurza, mhm. a Marvela oglądam bez takich emocji, tak? Po prostu jest fajny albo niefajny. Jak jest fajny, spoko, jak niefajny, no to pff, nic z tego, nie? Tam zapominam. A spider jest po prostu fajny. To jest bardzo fajne, to tak wracając do tego pytania, bardzo fajnie opowiedziana jakaś tam historia. Jasne, że tam są jakieś takie głupotki i tak które, które no, no są głupotki to powiedzmy są głupotki, jak to u Marvela ale... po prostu tak? no. jak to u Marvela, jak to w generalie z takimi filmami, które opowiadają niestworzone historie, nie? bo to są takie niestworzone historie trochę tak, 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 tak. ale tak, bardzo, bardzo fajne no i tak myślę, że chyba nie jestem odosobniony w tej opinii, bo, bo film został bardzo dobrze przyjęty, a ty tam jak tam, Krystian, by się... No opowiadam?
0: szczerze powiedziawszy, to jest najlepszy film w tej trylogii, jeden z najlepszych Spider-Manów, które oglądałem, a oglądałem wszystkie, e, Andy, e, spider man z Andy Garfieldem były dla mnie e, chyba na, najsłabszymi e, w ogóle Spider-Manami, które były. No słuchajcie, no ten mix o którym mówił Wojtek, dużo daje. Na, naprawdę dużo daje. I też już tak za bardzo nie wiadomo, czy tu wam spoilerować, czy nie. No ale załóżmy, że, że bo tak, tak nie do końca, bo...
1: Nie no, nie, nie da się uniknąć spoilerów. No słuchajcie, no przyznajmy to. Pojawiają się tam po prostu poprzednie wersje Spidermana jako, jako postacie z, z, z tego multiversum No i tyle. No tego się sorry, jeżeli ktoś tego słucha i teraz, to... czemu on to powiedział? no to znaczy, że przez ostatnie dwa tygodnie był w, w, w Bieszczodach no, eee, to bardzo jest możliwe I, to, to, właśnie, też,
0: to też jest fajnie pokazane, i... bo mamy tutaj wszystkich Spidermanów, którzy byli przez ostatnie 20 czy 25 lat eee, no i, i dla mnie jednak, e, nie wiem Wojtek jak e, dla ciebie, ale Tom Holland nie jest najlepszym Spidermanem i dla mnie Maguire był najlepszy Maguire w tym filmie jest trochę już taki no, starszy, no wi wiadomo, no już swoje lata mata, nagrywa chyba. Tak,
1: tak, i są naprawdę dobre sceny, tak, z niego tak. tam się rozciąga, ale, ale nie? Już tak, to ale rozciąga się,
0: ale nie wiem czy zauważyłeś, ale w niektórych ujęciach ma nawet taki malutki brzuszek, już coś się tam zrobił, nie? Tak, e, tak, tak. I tak, słuchajcie, no. i są też przeciwnicy z ze starszych części, no bo tam...
2: Właśnie, tam chyba się pojawia Dr. Octopus no, z, jest Doktor Oktopus ze Spider-Manów z, właśnie z Tobim Maguire'em, nie? Dobrze, do, mi się dobrze wydaje, bo ja po trailerach tak widziałem, że to jest tak, ten sam aktor tak, chyba. Tak,
0: dokładnie tak, bo cała zabawa polega na tym, Doktor Strange coś odpierdolił i e, po, e, że tak powiem...
1: No nie do końca to, to, to jest tak trochę jego wina. No tak nie do końca, do końca no, no dobrze, sumie... no tak,
0: no ale suma sumarum po prostu te światy różne, tych uniwersa różne się tak. łączą i, i po prostu mamy takich przeciwników, jakich mamy. I, I też jest pokazane, że antagoniści najlepsi byli w jedence. Spiderman Spider-Man najlepszy był w i, i, i dla mnie to jest, to jest właśnie to. Zielony Gobin się pojawia i właśnie oktopusy i oni robią grubą robotę. E... Octopusy? Octopusy, tak.
1: Octopusy się pojawia...
0: O, kto pusty. więc słuch o, słuchajcie, je... e, świetnie jest ten film. Zajbista jest relacja ich wszystkich no i bardzo fajnie się to ogląda, kurczę no, no to, że pozna... wracamy takie na trochę takie stare śmieci no i, i są właśnie te, te, te stare postacie to, to, to jest świetne, nie widziałem jeszcze nigdy w historiach czegoś tych właśnie, nie wiem superbohaterów, takiego zabiegu i to mi się bardzo podobało nawet nie wiem Wojtek, nawet można powiedzieć na początku pojawia się nawet Daredevil z, z serialu Netflix który...
1: A... Tak, tak. A to jest ciekawostka, że przynajmniej jak myśmy byli w kinie, to jak się pojawił Daredevil, to tam się, to tam się takie poruszenie zrobiło na sali kinowej, bo to było naprawdę urocze. I szkoda, że go było tak mało, mało tak. w tym filmie, bo naprawdę... Bo swoją naprawdę drogą ja jest... ten
2: serial w ogóle Netflixa tak. Daredevilę ja bardzo lubię. O ile nie przepadam za Marvelem, mi się ten serial tak, bardzo tak. dobrze oglądało.
1: Ja mam w ogóle taki sentyment do Daredevilę, bo ja pamiętam, pamiętam po prostu komiksy gdzieś tam kupowane jeszcze w latach... 90-tych, na stadionie, tak. Nie? Się pojawiały. Tak, tak, i tam po prostu była, były te miksy, tam pani Scherer z Daredevilem, jakieś takie miałem, różne. Tak, y, no, różne, i, jakby, i takie fajne wspomnienia z Elektrą w ogóle tam było pa, fajne. Pani Panisher swoją drogą skradł
2: ja tak, serial, tak, wydaje tak, mi no. się, tego właśnie Daredevila <głos> Netflixa, jak on się w drugim trochę sezonie tak, pojawił. To... Trochę
1: tak, tak, tak. I dlatego jak, jak, dlatego też mi się dobrze oglądało serial, nawet jeżeli on rzeczywiście potem w tych kolejnych sezonach też był taki, no. Ale oglądało się to super. No i, i ta postać wykreowana przez tego aktora, którego nie, nazwy nie pomnę, bo ja nigdy nie pamiętam żadnych imion i nazwisk aktorów zwłaszcza, to, 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 to po prostu jest bardzo sympatyczna on jako sama w sobie. Nie? Jak widzisz tego, tego takiego ślepego adwokata, to od razu ci się morda trochę śmieje. A co do... Taka ciekawska, ja w ogóle nie widziałem żadnych innych Spider-Manów, tych poprzednich, także...
2: To, skoda. także... To,
0: to to sporo straciłeś, moim zdaniem, tro, trochę. Pewnie, pewnie, ja, pewnie ja do
2: Spider-Manów tak? z Tobin mam na przykład bardzo duży sentyment, jakby, to według mnie są bardzo fajne filmy, to się bardzo dobrze oglądają. Fajne,
1: fajne, no. Pewnie tak, ale to teraz będę miał okazję nadrobić, one chyba nawet na Netflixie tam są po części, także sobie coś tam, coś tam sobie ponadrabiam, natomiast nie, to taka informacja, jakby ktoś nie widział tych poprzednich spojedynków, no że to nic nie traci, bo film nadal jest świetny i, i, po prostu ogląda się go dobrze, nie, nie ma czegoś, jakieś takiego poczucia zagubienia, zwłaszcza, że no, ty, no wiecie, ja może tego nie oglądałem, ale wiedziałem, kto tam grał, od razu go rozpoznałem, tak, od razu się tam... Może nawet widziałem jakiegoś tam 100 lat temu, już nie pamiętam, też tak, też tak mógł być, nie?
0: Mhm. E, ja tylko chcę powiedzieć, że jeszcze byłem w kinie, jak byłem w kinie na tym, to byłem na tym 4DX w Cinema City, no i mnie wytrząsło jak, jak pojebane. Eee, no ale przynajmniej coś się działo. Eee, dobra, eee, słuchajcie, więc Spidermana koniecznie, słuchajcie, no nie wiem, no jeżeli lubicie, musicie koniecznie obejrzeć, bo to jest naprawdę dobry film. I
1: warto, ale przed obejrzeniem, sobie te poprzednie części oczywiście też obejrzeć, nie?
2: Ja widziałem tak, dwie poprzednie, no... więc może, może nawet się wybiorę na tego Spidermana.
0: No, jak jeszcze zdążysz, nie wiem, ile on jeszcze będzie grany, ale no, pewnie jakiś tam sens jeden na no, dzień nie będzie. Jak nie to chuj, więc... to
2: pożyczę od kogoś na DVD albo Blu-rayu.
0: Tak, e, ale, ale, naprawdę warto, naprawdę warto i słuchajcie e, jeszcze, jeszcze szybko powiem o kolejnym filmie, czyli byłem też na Matrixie "Z martwych wstania". E, no i co? No, e, słuchajcie, no co mogę powiedzieć o tym filmie? No na pewno jest gorszy niż Spiderman. E, Powiem wam, że e, początek jest dosyć ciekawy, bo poznajemy Neo w zupełnie innej sytuacji, niż byśmy sobie to wyobrażali. No i później oczywiście coś się dzieje, że, że Neo musi coś zrobić, uratować świat i tak dalej. I w ogóle jest e, bardzo, bardzo dużo nawiązań do poprzednich części, więc jeżeli Spidermana może nie do końca, ale jeżeli ktoś nie oglądał trylogii Matrixa, to musi to zrobić, zanim e, pójdzie na tą czwórkę.
2: Jest w ogóle ktoś, kto nie oglądał trylogii Matrixa?
0: Nie wiem, ale na przykład ja, ja długo, długo nie, nie oglądałem Matrixa. Wiem, że tak parę lat po premierze dopiero obejrzałem, więc po prostu mówię jak to jest. I słuchajcie, bardzo fajnym zabiegiem jest to, że praktycznie wszyscy wracają. Zmieniają się nam tylko dwie osoby. Morfeusz jest niestety inny. Nie jest zły ale nie jest tak dobry jak, jakby jak Lawrence Fishburne bodajsza. Lawrence nazywał. Fishburne, tak, tak, tak. Eee, to on po prostu był idealny na to miejsce. Ja tam słyszałem taka ciekawostka, że podobno jego córka, nie wiem czy wiecie co robi jego córka, ale jego córka bierze udział w różnych fikołkach. Przez to eee, Lawrence ma jakiś problem z Hollywood i powiedział, że już chyba w ogóle nie będzie grał. Więc to jest taka ciekawostka. Drugą postacią, która nam się zmienia, to jest oczywiście agent Smith. Tutaj ten agent Smith to jest Jonathan Groff. On grał w Mindhunterze, w serialu Mindhunter. Więc on mi ogólnie odpowiada i jest w porządku. Podobno Smith nie mógł zagrać, ten aktor, który grał Smitha w czasie, nie mógł zagrać, ponieważ wyobraźcie sobie, że, że miał sztukę w Londynie i musiał ją po prostu cały czas pokazywać przez jakiś ja, czas jak w teatrach. No i nie, nie mógł zagrać, a, a, ale mówi, że bardzo chciał. Bardzo chciał, już nawet był po, po jakichś tam próbach i no niestety e, zdjęcia ruszyły wtedy, kiedy on jeszcze miał jakieś tam zobowiązania w Lond londyńskim teatrze, więc niestety nie mógł. Przez dwa Hugo Weaving. E. Ups, tak, ale poza tym, słuchajcie, wszyscy, wszyscy starze aktorzy praktycznie wracają, mamy troszeczkę też nowych, więc ogląda to się to dobrze, z tym, że no ten film jest taki do zapomnienia troszeczkę powiem wam, że e, tam jest dosyć mało akcji tam za bardzo nic się nie dzieje jest za dużo tych nawiązań do poprzednich Matrixów e, są sceny z poprzednich Matrixów jest tego za dużo troszeczkę tutaj taka gruba nostalgia w tym działa. Oczywiście mamy nawiązań bardzo dużo, mamy różnych metafor, mamy, mamy po prostu różnych dziwnych rzeczy, co, co Lana Wachowski sobie wymyślił. Wymyśliła. wymyśliła. Tak. E, tak? E, ale ale no po prostu myślę, że gdzieś ten film gdzieś tam w połowie się za, zatraca i nie wie, czym chce być. E, końcówka oczywiście rozpierdol. E, no ale właśnie, Mogę bo że...
2: co mnie interesuje, jeśli chodzi o Matrixa, bo pierwsza trylogia, ja z nią miałem o tyle problem, o ile kocham te filmy. Oczywiście jakby dla mnie trylogia Matrixa to jest absolutny klasyk i lubię do niej wracać, to jest naprawdę kawał fajnego kina, pomimo powiedzmy trochę niższego poziomu dwóch kolejnych części niż części pierwszej. O tyle właśnie, szczególnie część pierwsza, to był taki film, w którym owszem było dużo akcji, było dużo widowisko, widowiskowych scen, ale to był film dosyć filozoficzny, z jakimś konkretnym przesłaniem, powiedzmy z tego filmu można było wyciągnąć jakieś takie konkretne filozoficzne rozkminy, jakąś powiedzmy lekcję i mhm. y, zastanawiam się właśnie jak ten nowi, nowy film się jest, ma do tych poprzednich części pod jest, tym względem. Jest
0: dużo... Jest dużo rzeczy do zastanowienia się, jest dużo właśnie takich lekcji, które można wyciągnąć, jest to tak samo opowiedziane w ten sam sposób i wszystko jest tak, jak było wcześniej, z tym, że jest tego za dużo i mhm. jest praktycznie tylko to. Eee, chcę jeszcze powiedzieć, że ja po prostu lubię Matrixa. Eee, lubię to uniwersum, więc eee, ja jestem bardzo nieobiektywny i mi się ten film bardzo podobał. Eee, lubię po prostu być w tym świecie. Każdą w tym świe Każda minuta w tym świecie mm -hmm, jest zajebista. Aczk aczkolwiek film jest nudny. Film naprawdę może wynudzić. Eee, bo tam się mało, ma mało to dzieje. To przepraszam,
1: bo ja rozwoju. mam bardzo co, coś bardzo ważnego. Bo ja wiem, że wy tam jakieś filozofie i tak dalej. Ja mam teraz ważną informację. Już wiem, dlaczego... Fishburn, nie, tam jakieś mam problemy, otóż okazuje się, że jego córka Montana Fishburn grała w podnosach jak miała 19 lat. Także... No
0: mówię, że w fikołkach. No, no przecież...
1: to dobra, no fikołki. Ja wiem, to co są fikołki. Może po prostu na przykład no, przekręty no, finansowe. No, nie
0: nie chciałem używać takich niecenzuralnych słów. Wojtek Stary jest, niezrozumiał.
2: No. No,
1: dokładnie, że ja po prostu jestem bardziej doświadczony. Także to A. jest dopiero ciekawostka. to jakieś filozoficzne tematy. No przecież
0: powiedziałem no, okay, dobra, powiedziałem o tym, ale, ale nie zrozumiałem. trochę nie do końca tak...
2: rozumiem napiętnowanie. Jakby. No właśnie ja też
1: tego nie co zrozumiałem złego nie, obraził... No nie, no... No nie, dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, ja, ale tak...
0: Ja nawet słyszałem, że, że nawet nie jest zbyt dobra w tych pornosach jakiś tam. tam. Nie wiem, po A wam, widziałem? Powiem że można to na... gdzieś zobaczyć? Kurwa, nie, nie, nie. My myślę, wstrzymać. że można. Spokojnie, <śmiech> recenzujemy, ale...
1: recenzujemy następnym razem, ja Wam opowiem Ale ten, co chciałem powiedzieć. No, może, to e... dobre. no także, ale jeżeli chodzi o samego Matrixa, to ja czytałem taką recenzję i się zastanawiam, czy się z tym zgodzisz. Ale no. chyba z tego, co powiedziałeś, to, to, to może niekoniecznie że troszkę ta cała Wachowski, która się za to wzięła, to po pierwsze zrobiła to troszeczkę hmm, tak trochę to wygląda, jakby się po prostu do tego nie za dobrze przygotowała, to znaczy tak jakby z, postawiła na akcję, powyłapywała raczej takie wątki, które bardziej były stworzone przez fanów hmm, Uniwersum Matrixa i puszcza do nich oko na takiej zasadzie, że bo tak, po pierwszym, pierwszy Matrix to w ogóle był fenomen na swój sposób. On rzeczywiście był bardzo głęboko filozoficzny. Tak, był bardzo, to bardzo taki...
2: głęboki film. To była fantastyczna tak. historia w ogóle.
1: Tak, tak. I on był bardzo spójny. Natomiast kolejne części, one były coraz bardziej naciągane. Coraz bardziej przychodziły w stronę akcji. I tam już były takie te, te różne nawiązania, takie powiedzmy kulturowe, religijne, mitologiczne. One były już trochę dopychany na siłę, zamiast pociągnąć te wątki z pierwszego filmu i trochę je fajnie rozbudować, to po prostu jakby dokładała tam różnych rzeczy i też olewała podobno, no ja tego tak może nie wyłapałem, może w niektórych momentach tak, ale nie, nie, nie aż tak bardzo, że część tego, tych fanów mówi, że ona w tych kolejnych częściach niby Troszeczkę ich olała, to znaczy fani wykreowali bardzo fajne, jakby spójną interpretację tego, no ale to fani wykreowali, nie? No to ona nie musi się tego trzymać. I ona po prostu... Po to po nadal prostu jest fanfic, nie? Jakby... Tak, tak. A ona, te Matrixy kolejne się pojawiły chyba cztery lata po po pierwszej części? 2003 zdaje się, nie? Tak, Ten był 99, takiego. a obydwie części druga i trzecia pojawiły się 4
2: lata później. One się chyba w takim bardzo krótkim odstępie w ogóle tak, pojawiły, te tak, następne dwie. Tak, bo tak.
0: Bo one były kręcone e, w tym samym czasie. No tak, tak, tak. Bo po prostu to już miało być
1: takie, że dopinamy tą, 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 tą drogę. I to było spoko. Natomiast y, fani nie do końca byli z tego zadowoleni. Nie wiem, jak się nam podobało, nie mam z tym problemu. Natomiast... Czytałem, że teraz znowu ta chyba Lena, tak? To, to, to kręciła. Lana Wachowski. Lana, tak? Lana Wachowski. Yy, no to po pierwsze, ona się jakby na to. Oni w ogóle chcieli to nakręcić nawet i bez niej, jak ona by się nie zgodziła, więc ona się już zgodziła, bo kasę przytuli za to na pewno bardzo fajną. Ale nagle zaczyna się takie trochę dorabianie do tego ideologii, które, której tam nie było nigdy w tym Matrixie podobno. I mam z tym problem, mm. pytam o to, dlatego że ja tego nie widziałem i chętnie bym się tego duszkał. Podobno. Jest. Tak.
0: Wszystko co mówisz Wojtek się zgadza, jak najbardziej no jak najbardziej się zgadza, no scenariusz jest tutaj chyba, to jest właśnie to w czym, w czym sobie nie radzi ten film, no i dlatego mamy takie pojebane rzeczy, że właśnie różne nawiązania do poprzednich filmów, które po prostu no mogą być okej, okay, ale ale no to kurwa, to jest, to jest, to jest, jest z pięć minut... Tak z pięć minut jest bardzo dużo kadrów e, ze, ze starych Matrixów i moim zdaniem jest tego za dużo. E, nie wiem, nie chcę już rozmawiać za bardzo na temat tego filmu, ponieważ e, szkoda szkoda naszego czasu. Ja myślę, że fani i tak e, obejrzą. Ale, po, ale powiedz mi, jako, to, jako to powiedzmy film, to fan jest...
2: właśnie, jako fan pierwszej trylogii yy, powinienem na to iść? Powinienem zobaczyć ten film? Wyjdę, tak, wyjdę zadowolony? Po, powiniene,
0: słuchaj, słuchaj, jeżeli zaraz powiesz o, o grze, która jest 4 na 10, to tym bardziej powinieneś iść na tego Matrixa, bo, po, bo poprzednie ci się bardzo podobały. tak? No tak. Wie, wiesz o czym mówię. Tak, że, tak, tak, że, tak, tak, że tak, tak, Pomimo tego, że powiem wam tak, to nie jest najgorszy Matrix, bo dla mnie najgorszym był trz, trzeci Matrix, w którym po prostu pół, pół filmu to jedna walka, więc to to, mi się, to mnie strasznie wynudziło, więc mogę powiedzieć, że to nie jest najgorszy Matrix, ale e, daleko, bardzo daleko do tych najlepszych. Mm -hmm. e, więc, więc to tyle i myślę, że zostawmy to, fani tak obejrzą. E, a ja mówię, ja, ja się super na tym bawiłem i na kolejnego Matrixa od razu idę do kina, nawet jak będzie głównym. E, po prostu uwielbiam ten świat. E, ja, dobra, słucham, ja i tak pójdę, no? bo tam
2: jest Kianu, więc i tak pójdę, no.
0: Tak. Eee, słuchajcie, więc e, gra film może nie był głównym, ale teraz e, przejdźmy do, czego, do czegoś, co moim zdaniem głównym jest. E, czyli słuchajcie, najnowszy zakup e, mamy bodajże Mikołaja, tak, czyli tak, tak. gra Alex. Gra więc Mikołaj, teraz twoim zadaniem jest powiedzieć mi, czemu ta gra nie jest gównem.
2: Znaczy tak, bo jakby zaczynając e, całą tą moją wypowiedź, to chciałbym powiedzieć, że nie grałeś, więc gówno o tym głównie wiesz. Jakby, Krystian... No jakby...
0: oczywiście, że tak, ale, ale ja, ja widziałem, jak, jak to się porusza, jak to działa, o co tak, tam chodzi. Tak, to tak, tak, zaraz sobie, do tego to, dojdę. Wiesz, jakby... Dwa palce od razu, a, a w automacie wchodzą do buzi. No. Troszkę tak, ale... Jakby
2: może zacznę trochę podobnie, ściągnę od Ciebie wstęp do recenzji, kiedy opowiadałeś o grze pod tytułem Sensei, okay, Shin okay. Megami Tensei. Dla niektórych Shin Megami Tensei. Jakby wrócę trochę do swoich powiedzmy lat, kiedy miałem tych lat właśnie 13-14. Coś w ten deseń. I hmm. wtedy jakby nie miałem pieniędzy na, na gierki, więc moim źródłem, niekończącym się źródłem gierek do ogrywania, były wszelakie pisemka. I w, wie, wiem, w roku 2004, 2005 e, poszedłem do kiosku i żeby sobie popatrzeć właśnie na pisemka z grami, miałem tam paręnaście złotych przy dupie. I, I no, Boże, z Grami. No. Dobra, ale zobaczyłem pisemko z Grami, z, powiedzmy. Z, z nie.
0: ale nie, bo i tak nie będzie wiedział o co chodzi w ogóle. A dobra, no, nie ma. Tak jest. No i podchodzę
2: do tego kiosku i widzę takie czasopismo, nie wiem czy pamiętacie, wychodziło swego Three czasu. W weekend. Katz, <laughs> nie, nie to, nie, to no, Nie, 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 nie. Ja wtedy się szarpałem na haslera, jakby w tych czasach. Nie? Wysokie
0: no, progi. No, no, to Kupia miałeś sp sporo tych pieniążków w kieszeni. miałeś no, do, Dobre, kieszonkowe miałeś
1: Ale nie, on mówił, że on poszedł <grym> oglądać przez szybę, nie? Tak, w kiosku, <grym> także. No, no i
2: no, okay. za tą szybą zobaczyłem takie pisemko Play. E, no, pamiętacie to pismo w ogóle? Tak, to było Playboy? takie dość budżetowe to, pisemko tak, o. Nie, nie Playboy. Play. Dość budżetowe pisemko o grach, dość cienkie, ale tam zawsze były jakieś pełne wersje na płytkach. To była taka marna kopia City Action, powiedzmy, nie? i zobaczyłem tam grę, która zwała się Gothic. Ta gra mi jeszcze wtedy nic nie mówiła. Ja to pisemko kupiłem, wróciłem do domu, pamiętam to były ferie, więc wróciłem do domu, wrzuciłem płytkę do napędu, zainstalowałem, odpaliłem i zagrałem. I słuchajcie, ja w ten świat absolutnie, totalnie i bez reszty wsiąkłem. Po prostu zostałem wciągnięty przez tę grę Absolutnie, całkowicie. Pokochałem ten świat, pokochałem ten taki brudny, nieprzyjazny klimat tej gry i od tego się zaczęła moja wielka i niekończąca się do tej pory przygoda z gotikiem, którego obie części przynajmniej raz w roku sobie przechodzę i kończę je prawie na 100%. Jakby kocham te gry mimo ich drewnianości, mimo ich wszystkich upośledzeń, bo są po prostu pod pewnymi względami jednymi z najbardziej inteligentnie zaprojektowanych i najwspanialszych gier, w jakie grałem. No i teraz, w roku 2021, po jakichś czterech albo trzech latach od premiery, dostałem właśnie na święta grę Alex, czyli ostatnią grę właśnie Piranha Bytes, czyli twórców Gothica. I również wróciłem do domu, wrzuciłem ją do napędu. No i skończyło się to tak, że... Po około 50 godzinach ukończyłem tę grę i jestem zachwycony. Jakby tak spojlując całą recenzję. Ja lubię tak zrobić na samym początku. Słuchajcie, tak jak Krystian powiedział, jakby sugerując się recenzjami tej gry, można by się nastawić na jakiegoś gniota, który ma niewiele do pokazania. Tak jak Krystian mi pokazał jakąś recenzję tam z GameSpota czy innej tam stronki, na której wyciąga się średnią ocen. I na tej stronie widnieje ocena 4 na 10, co dla mnie jest w ogóle jakimś totalnym nieporozumieniem, bo to kurwa nie jest gra 4 na 10. Znaczy już pomijam fakt, że ja oceny cyfrowe uważam za absolutnie zdupy i kompletnie nie mówiące nic tak naprawdę o grze i potrafiące bardzo skrzywdzić daną produkcję. I tak właśnie jest w wypadku Alexa. Alexa został strasznie skrzywdzony przez średnią swoich ocen w internecie, przez takie stronki właśnie, które wydały jej ocenę 4 na 10, w których tak naprawdę jedyne, co było powiedziane w tych recenzjach, to to, że gra jest drewniana, że ma w chuj bugów, że jest drewniany system walki, który potrafi być naprawdę niesprawiedliwy i wkurwiający, co jest akurat prawdą. Jakby wszystko z tego, było, co powiedziałem, było prawdą. Natomiast w tych recenzjach praktycznie nie było powiedziane o tym, co w tej grze jest absolutnie wybitne, bo... Powiedzmy, pograłem pierwsze 5, 7, 8, 10 godzin i ponownie zostałem totalnie wessany przez spiralę questów, która mm, zaczyna się praktycznie od samego początku i właśnie to jest to, co ta gra robi rewelacyjnie, czyli właśnie questowanie, a to jest według mnie w RPG najważniejsze, bo powiedzmy mogę mieć zajebisty system walki, mogę mieć super animację i piękną grafikę, ale jeśli, yy, jeśli ja nie mam jakby punktu zaczepienia, żeby się, żeby się w, tych, yy, w tej grze właśnie zahaczyć na dłużej, czyli questów, fabuły i interesującego świata, w który mogę wsiąknąć, to dla mnie te animacje, super grafika i tak dalej, to wszystko będzie głównowarte. A w tej grze dostałem właśnie to, dostałem te questy, które w przeciwieństwie do wielu innych RPG-ów nie, nie są powiedzmy pojedynczą linią, którą można rozgałęzić w jedną albo w drugą stronę. Tutaj to tak nie działa. Tutaj questy tworzą zajebiście wielką pajęczynę oplatającą praktycznie cały świat tej gry. Gdzie powiedzmy dostajemy questa od kogoś, nawet jeśli to jest głupi quest w stylu zbierz 10 szczurzych ogonów, których to jest swoją drogą. Tego typu questów w tej grze nie ma za wiele. Ale nawet jeśli to jest taki quest, to on nas prowadzi w jakieś miejsce. Mamy jakiegoś zleceniodawcę i mamy powiedzmy odbiorcę jakby tego questa. Dochodzimy do drugiej osoby powiązanej z tym questem i okazuje się, że nagle ta osoba chce zupełnie czegoś innego od nas niż nasz pierwotny zleceniodawca i możemy tego questa poprowadzić w kompletnie inną stronę, a poza tym jeszcze ta druga osoba powiązana z tym questem daje nam dwa inne questy które mogą być powiązane równie dobrze z tym poprzednim. Więc to jest naprawdę bardzo fajny, inteligentny design, którego mi brakowało. Mi brakowało takiego RPGowania, w które bym wsiąknął. Właśnie ten świat, do którego teraz właśnie chcę przejść, który na początku może się wydawać strasznie chaotyczny, bo to jest taki dziwny, patchworkowy miks, fantazy, science fiction, to się wydaje poklejone trochę na prędce, trochę niespójne, ale kiedy się w to dłużej pogra, nagle się może okazać, że w tym szaleństwie kurwa jest metoda jakaś, że ten świat rządzi się jakimiś swoimi konkretnymi prawami. Mamy tam trzy główne frakcje, które yy, używają na różny sposób tego właśnie tytułowego Eleksu. Eleks jest minerałem, który został do tego świata sprowadzony przez kometę, która uderzyła w, w tę planetę i zniszczyła poprzednią cywilizację, która wygląda zupełnie jak nasza aktualna cywilizacja swoją drogą. Te pozostałości właśnie, po których się poruszamy, to są nasze współczesne domy. Można zobaczyć wrak, ewidentnie na przykład Forda Focusa przy niektórych domach. To są takie właśnie fajne smaczki, więc mamy połączenie fantasy, science fiction i post-apo. Więc tak jak powiedziałem, na początku to się wydaje zupełnie abstrakcyjne i trochę durne, ale im dłużej w tym świecie się jest, tym bardziej się wydaje, że oni to jednak naprawdę nieźle przemyśleli i zbudowali naprawdę ciekawe zależności pomiędzy frakcjami. I te frakcje. Mamy berserkerów, którzy odrzucili wszystkie technologie oparte na Eleksie i z eleksu, z przetworzonego Eleksu czerpią manę, więc mogą czarować, ale generalnie opierają się przede wszystkim na wręcz średniowiecznych technologiach, czyli walczą mieczami, łukami, magią, i mają skórzano-metalowe zbroje. Dalej mamy kleryków, którzy właśnie yy, eleksem napędzają swoje bronie energetyczne, budują mechy i tak dalej, używają go jako źródła energii. I mamy yy, tak zwanych banitów, bodajże oni w polskiej wersji, jak grałem po angielsku, oni tam się nazywali outlaws. Yy, I oni dla odmiany właśnie przede wszystkim Owszem, korzystają z Eleksu do napędzania swoich technologii, ale oni mają trochę wyjebane w pozostałe frakcje, oni chcą się przede wszystkim wzbogacić i to mi się podoba właśnie, że ta każda frakcja ma coś ciekawego do powiedzenia, ma coś ciekawego do zaoferowania i wchodząc do każdego miasta yy, z tej właśnie frakcji, nagle rozpoczyna nam się kolejna pajęczyna questów rozpościerająca się na prawie całą mapę. Ale dalej. Dostajemy te questy, i tutaj nie mamy do czynienia ze Skyrimem, w którym de facto od samego początku możemy sobie pójść, gdzie tylko nam się spodoba, tylko może się okazać, że dostaliśmy questa, którego owszem, my możemy wykonać, ale po drodze do tego questa spotykamy stwory, którym praktycznie zadajemy zerowy damage, a które mają nas na jednego strzała. Więc y, nagle podróż y, po przysłowiowe głupich 10 czurzych ogonów zamienia się w paniczne przemykanie pomiędzy zbyt silnymi przeciwnikami i chowanie się w bezpiecznych miejscach. A te bezpieczne miejsca możemy odkrywać w różny sposób. One są tylko pozornie, co prawda bezpieczne, ale właśnie tutaj dochodzę do kolejnej rzeczy, czyli do eksploracji w tej grze. I eksploracja jest tutaj zrobiona fantastycznie, bo ona nagradza spryt, nagradza wykorzystanie jetpacka, do którego dostajemy dostęp prawie na samym początku, nagradza spostrzegawczość i kombinatorykę dlatego praktycznie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy w tej grze możemy znaleźć jakieś miejsce, w które pozornie nie możemy się dostać, ale przy odpowiednim wykorzystaniu jetpacka wspinania się, podciągania na krawędziach możemy tam wejść i okazuje się, że znaleźliśmy ciekawe miejsce które jest pilnowane przez wkurwę silnego potwora ale my go zrobiliśmy w chuja, bo weszliśmy mu od pleców, on nas nie zobaczył, zabraliśmy to co tam jest i możemy uciekać i iść dalej kombinować ze swoimi questami więc właśnie RPG-iem ta gra jest, jak dla mnie już w tych cyfrowych ocenach, to jest RPG 9,5 na 10, bo on te pewne <grym rzeczy <grym robi tak zajebiście, że ja się nie mogłem od tej gry oderwać. I owszem, jakby przejdę teraz może trochę do wad, bo nawkurwiałem się przy tej grze momentami niemiłosiernie, właśnie przez system walki, który teoretycznie jest wykonany z poprawnych elementów, czyli mamy silny cios, lekki cios, odskoki, uniki, tego typu rzeczy. Ale jest to poklejone w taki sposób, że potrafi to być potwornie niesprawiedliwe. Zdarzają się spierdolone hitboxy, że ja robię odskok i powiedzmy jestem 3 metry od potwora, on macha łapą gdzieś w powietrzu, a zabiera mi połowę HP, bo, bo tak. Nie? jakby To się zdarza jak najbardziej. Animacje są drewniane, ale z drugiej strony nie można odmówić wielu miejscówkom totalnego uroku, gdzie one nie są wykonane, wymodelowane jakoś super, ale oświetlenie i samo połączenie tych elementów, tego zniszczonego naszego współczesnego świata yy, właśnie z tymi zmutowanymi istotami, jakby żywiącymi się eleksem, z, z całym tym nastrojem tego świata, to potrafi zbudować naprawdę fantastyczny klimat. Do tego mamy bardzo ładną ścieżkę dźwiękową, bardzo klimatyczną muzykę i w tym świecie po prostu chce się być jakby ta walka w pewnym momencie to jest jakby kolejny problem tej gry, walka ta drewniana o której wspomniałem ona ma pewne problemy pod tym względem, że przez pierwsze 20-25 godzin gra jest koszmarnie trudna, ona nie wybacza błędów i leje cię kutasem po pysku na każdym kroku bo po prostu właśnie mamy strasznie silnych przeciwników, pomiędzy którymi musimy przemykać jak szczur, żeby nie dać się zabić ale w pewnym momencie, na przykład w moim wypadku to był moment, kiedy dostałem dostęp do magii berserkerów, bo właśnie tą frakcją przechodziłem grę, nagle okazało się, że stałem się kozakiem i w pewnym momencie gra stała się trochę dla mnie za łatwa. Jakby owszem, ona momentami potrafiła stanowić wyzwanie, kiedy miałem grupę naprawdę silnych przeciwników i była spierdolona detekcja wykrywania trafień, kiedy rzucałem w nich powiedzmy jakimiś fireballami czy czymś takim. To potrafiło sprawić, yy, sprawić problem, czasem trzeba było trochę pokombinować, ale ogólnie gra od pewnego momentu staje się zbyt łatwa, więc musiałem podnieść poziom trudności. Natomiast jakby ogólnie bawiłem się zajebiście, spędziłem w tym świecie ponad 50 godzin i poczułem tę magię, właśnie magię pierwszych gotików, czyli właśnie interesujące frakcje, dobrze skonstruowane questy sporo fajnych, ciekawych postaci, z których każda ma jakieś swoje motywacje. Każda nie jest tylko stojącym w miejscu NPC-em, który tylko czeka, żeby przynieść mu te 10 szczurzych ogonów, ale te zadania są dobrze umotywowane, one są dobrze osadzone w świecie gry i to jest to, co Alex robi po prostu zajebiście.
0: E, do, dobra, Mikołaj, e, czy ty przeszedłeś tą grę? Tak, 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 tak,
2: tak. Ja ją, ja ją przedwczoraj, nie, dzień przed Sylwestrem ją skończyłem.
0: Czyli e, chcesz się powiedzieć, że Pół gry jest za trudna, a pół gry jest za łatwa.
2: Tak, tak. To jest, to jest jeden z jej problemów. Jakby mm, Można się od tego odbić jak najbardziej, ale jeśli się nie odbijesz i dasz jej szansę, to naprawdę poznasz multum ciekawych historii, które oferują te questy, bo właśnie one są po prostu dobrze napisane. Są tak fajnie obudowane fabułą, tym światem, że naprawdę mm. z przyjemnością się je robi. I nawet kiedy to jest jakiś totalnie prosty, fedeksowy quest, to jest on dla ciebie zwyczajnie ciekawy, bo chcesz go zrobić, bo chcesz zobaczyć reakcję zleceniodawcy na to, jak przyniesiesz mu powiedzmy to, co masz mu przynieść, albo kiedy zrobisz go w chuja i wykonasz to zadanie dla kompletnie kogoś innego. A to jest jeszcze jedna fajna kwestia w tej grze, gdzie podejmujemy różne wybory, nawet właśnie przy głupim, najprostszym questie, powiedzmy zmienimy zleceniodawcę i postanowimy zrobić tego questa z korzyścią dla innej frakcji, dla innej postaci, to pokazuje nam się komunikat, że ta postać to zapamięta yy, tego typu rzeczy. Albo na przykład w jakiejkolwiek rozmowie, nawet w pobocznym kreście, może się okazać, że wyświetli się nam komunikat, że ta decyzja będzie miała daleko idące konsekwencje. Ja jakby przyzwyczajony do wielu gier, miałem trochę wyjebane w te, w te komunikaty, bo często gry mają po prostu iluzję wyboru. <śmiech> po czym nagle po kilkunastu godzinach okazuje się, że w tej grze moje wybory naprawdę mają znaczenie że rozmowa w pobocznym kwestii, który myślałem, że nie będzie miał żadnego znaczenia dla głównej osi fabularnej okazuje się, że jedna postać przez to, że ja spierdoliłem rozmowę w ostatecznej bitwie pod sam koniec gry się nie pojawiła i miałem bardzo utrudnione zadanie jakby więc to jest pięknie w tej grze zrobione że moje wybory, moje rozmowy prowadzone z postaciami mają naprawdę znaczenie dla głównego wątku fabularnego a tego właśnie, takiego typu RPGowania mi brakowało i może dlatego, taki jestem pobłażliwy dla tej gry, która, podkreślam po raz kolejny, ona ma swoje problemy. To jest gra na powiedzmy 6, 6,5, ale erpek na 9,5. E,
0: Mikołaju, czy nie wydaje ci się, że połączenie e, fantasy, sci-fi i post-apo jest kiczowate w tej grze i słabo przedstawione? Jest, jest,
2: momentami jest, ale właśnie tak jak powiedziałem na początku, że im dłużej w tym świecie przebywałem i im dłużej rozmawiałem z postaciami, im więcej czytałem jakichś znalezionych dzienników albo odsłuchiwałem znalezionych audiologów, tym bardziej czułem, że w tym szaleństwie jest metoda i że oni naprawdę ten świat przemyśleli. Bo on jest naprawdę ciekawy, on jest patchworkowy i kiczowaty, ale on w tym właśnie, w tej swojej kiczowatości ma swój urok i. Mnie wciągnął, ja się w tym świecie czuję bardzo dobrze i wiem, że teraz właśnie po ukończeniu Alexa, kiedy yy, co prawda chcę teraz się wziąć za Divinity, ale chcę skończyć kampanię fabularną w Rift Breakerze i ja wiem, że w kolejnej wolnej mojej chwili ja wrócę do tej gry i ja ją przejdę jeszcze raz inną frakcją. Do tego stopnia to... mi się spodobała.
0: To musisz się spieszyć, bo zaraz dwójka wychodzi, tak? Tak, dwójka tak. I ja jakby już wiem, że marca. dwójkę biorę na premierę. No Boże. O Boże. A, a już w tych, w, w zapowiedziach już czytałem. Jest zapowiedź w najnowszym CD-Actionie, jakbyś chciał. O, że nie, nie spodziewaj się nie wiadomo jakiej dużej jakości do góry no,
2: tak po, to, wiesz prostu... stary, warto, warto zaznaczyć że tę grę robiło 30 osób tak? to nie jest AAA no, 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 wiem, 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 wiem. Piranha Byte to jest wiem. studio które ma 30 pracowników a podjęli się zajebiście ambitnego projektu, podjęli się stworzenia dużego interesującego otwartego świata i złożonego stosunkowo nieliniow... nieliniowego RPGa a dla tak małego zespołu to jest karkołomne zadanie i dlatego ta gra nosi wszystkie znamiona właśnie ambitnej gry robionej przez małe studio, ale przy tym wszystkim bawiłem się w niej zajebiście, to była dla mnie świetna przygoda, Wspomin będę ją jeszcze długo wspominał i na pewno do niej wrócę, bo chcę ukończyć tę grę przynajmniej jeszcze raz inną frakcją zobaczyć zadania innych frakcji kiedy chcę, będę chciał do nich dołączyć właśnie o to jest to czego mi brakowało w wielu współczesnych RPG-ach, w których grałem, że brakowało mi poczucia przynależności do jakiejś frakcji, bo powiedzmy w Skyrimie możesz po kolei zostać dowódcą gildii wojowników, gildii magów, gildii złodziei i tak dalej i one w ogóle nie mają ze sobą żadnych interakcji, natomiast tutaj kiedy dołączysz do jakiejś frakcji powiedzmy ja zostałem berserkerem i wtedy do końca gry, ja już przez resztę postaci w tej grze byłem widziany jako berserker. Byłem przez moich pobratymców z, z frakcji berserkerów widziany jako berserker, inaczej się do mnie odnosili i inaczej odnosili się do mnie klerycy. Prawie na każdym kroku spotykałem właśnie interakcje typu, że ktoś do mnie mówił, że a, ty jako berserker nie zrozumiesz coś tam tego typu rzeczy, nie? I to jest zajebiste, że masz poczucie przynależności jakiegoś swojego miejsca w tym świecie, jak już podejmiesz tę decyzję. To jest zajebiste. Naprawdę dobrze się bawiłem w tej grze i polecam sprawdzić, nawet jeśli ktoś się boi tej drewnianości, boi się średnich mechanicznie gier, bo jeśli wybaczy się tej grze, powiedzmy trze trzeba mieć jakieś tam różowe okulary grając w tę grę, ale jeśli uda się przebrnąć właśnie przez te bagi, drewno, i tak dalej, to okaże się, że to drewno jest naprawdę szlachetne i to jest bardzo fajna dębina, z której można wyrzeźbić naprawdę kawał zajebistej zabawy. Czyli coś jak hmm. cyberpunk. Niby główno, ale była ciekawa. Dokładnie, dokładnie. I jakby, ale właśnie, chociażby od cyberpunka to było według mnie o tyle lepsze, że właśnie questy były dla mnie bardziej angażujące niż w cyberpunku. Bo były zajebiście skonstruowane. Tworzyły pajęczynę. Nie było tak, że quest się kończy, Zaczynam następny, zupełnie inny. Nie, tutaj po prostu questy, linie questów naturalnie wynikały jeden z drugiego i tu nie mowa tylko o wątkach pobocznych, o questach, które są powiedzmy takie, które musisz wykonać, żeby dołączyć do, do danej frakcji. Nie, wszystkie, wszystkie questy mogły wynikać jeden z drugiego. Z pobocznego questa mogła wyniknąć jedna z głównych linii fabularnych i odwrotnie, z głównej linii fabularnej rozrastała się cała pajęczyna questów pobocznych. I to jest coś, czego mi we współczesnych herpegach brakuje, a tutaj to dostałem i dlatego tak entuzjastycznie do tej gry podszedłem.
0: No dobra. Słuchajcie, no to kończmy o tym lekcie, więc jak ktoś jest fanem gotika, to w sumie powinien sprawdzić. Zdecydowanie. I słuchajcie, i teraz w sumie powinniśmy wejść, przejść do Wojtka i właśnie takie mam pytanie do Wojtka. Wojtku, czy jesteś gotowy, czy nie?
1: Zawsze jestem gotowy. Poza tym, że rozkładam te laptopa na części pierwsze, ale tak, tak, jestem gotowy.
2: — Rozwarty i gotowy?
1: <głos> — Dokładnie. Tak eee. jak Montano w a, a, a
0: czemu... A <głos> no, powiedz mi teraz, Wojtku, czemu się spytałem, czy jesteś gotowy, czy nie? — Nie wiem,
1: skąd nie mam wiedzieć.
0: — O, o nie, Boże, no, nie, takie
2: ładne przejście <głos> chciał zrobić. No. Are you ready or are you not, kurwa? Tam. Myślałem, że o Warheimie będę gadał
0: Nie, jeszcze nie, spokojnie Wiesz co,
2: zjebałeś Krystianowi takie piękne przejście do, do następnego ja tematu Ja to tak lubię
0: ja. Okej, okay, dobra, Wojtek, więc wiesz, co masz teraz mówić
2: Jaki party pooper, kurwa Dobra,
1: jeżeli chodzi o Ready or Not tak, 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 do to chodzi.
0: Tak, 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 Wojtek, wow! Dobrze,
1: dobrze, to już tłumaczę. Nie, tak, mówiąc, mówiąc szczerze, ciekawostka. Mm, Ale dobrze taka. to
0: wygląda, dobrze to wygląda. Klimat jest taki trochę e, Rainbow Sixa. Nie, tam cichra. Rainbow
1: Sixa, absolutnie nie, na szczęście to nie jest klimat Rainbow Sixa. E, na szczęście. Na szczęście nie. E, już tłumaczę. To jest, to jest, wiecie dla kogo to jest gra. Dla bardzo wąskiego grona osób, dlatego dziwi ta popularność. I zanim przejdę do tego, co to jest, za gra i tak dalej. To jest taka ciekawa, ona ciekawa kwestia z tą grą jest związana z innymi grami. To znaczy, weźmy sobie tego Battlefield 2042 premiera. Totalne rozczarowanie obecnie na Steamie, tam chyba, nie wiem, z 15, może w porywach do 20 tysięcy osób gra w Battlefield 2042. Weźmy sobie Call of Duty. Totalne rozczarowanie. Dlaczego? Bo te gry z każdą kolejną edycją są po prostu robione dla coraz mniej wymagających graczy. Weźmy sobie i teraz takie dziwne może przejście, ale weźmy sobie Wiedźmina drugi sezon kiedy tłumaczenia twórców, a w zasadzie tego całego Bagińskiego, są takie, że to był serial krojony dla współczesnego widza, który nie oczekuje jakiejś głębi, tylko tam po prostu ma być cały czas jakaś akcja i emocje, bo to jest dla TikTokowych yy, po prostu użytkowników TikToka krojone, żeby było szybko no, i no, po wiem. prostu, i żeby ten. I tak, takie są dzisiejsze gry. Ready or not. Taki nie jest. Rediornat nawiązuje do starej, bardzo dobrej gry, mianowicie do um, słod 4.
2: SWOT 4, chciałem powiedzieć właśnie.
1: I to jest, to jest okay. gra, która w zasadzie, jakby, powiem szczerze, że jakby ktoś mi tą grę pokazał i nie powiedział mi, że to jest jakiś Rediornat, ja bym powiedział: O, ktoś tam, nie wiem, zrobił jakiegoś fajnego moda graficznego do Słod 4 albo coś takiego bym pomyślał. Bo tak naprawdę to jest gra, gdzie jakaś grupa osób siada powiedziała my kochamy słod SWOT 4 chcemy zrobić taką samą grę tylko na dzisiejsze standardy nie odpowiednią i to, i to jest dokładnie to czyli teraz wszystkie te osoby, które, które pamiętają tą tą grę i które czekały na SWOT 5 a dostały jakieś właśnie śmieszne Rainbow Six Siege bo Rainbow Six Siege to miało być SWOT 5 to miała być taka gra, która miała nam miała po prostu wejść znaczy w tą
2: SWOT w ogóle to była chyba Ubisoftu gra, nie? Dobrze pamiętam, czy nie?
1: O, ja nie chcę tutaj szczyć gafy, nie pamiętam, czy to było. 6 na SWOT, to nie, nie pamiętam czy słod była e, Ubisoftu. Być może, być może nie, nie wiem. Tego nie wiem. To można szybko sprawdzić, Krystian, jeżeli możesz tam to, to, to zerknąć. E, już
0: sprawdzam, niestety no. Nie, nie. No to
1: zjebałem, przecież. E, W każdym razie generalnie chodzi o to, że ci, ci gracze, ci fani czekali, bo słuchajcie, bo to jest fenomenalna gra, do, mówię teraz o SWOT 4, to jest fenomenalna gra, do kooperacji z kumplami, gdzie każdy ma jednego operatora, jest z czterech, macie kolejne scenariusze, nie ma tam żadnego PvP. Znaczy tam w SW4 było PvP, ale to tam nie było aż takie fajne. Najfajniejsze było po prostu PV. I macie jakieś mapy i trzeba teraz albo na przykład wejść i nie wiem, zrobić porządek z jakimiś terrorystami, albo rozbroić bombę, albo uratować jakiegoś zakładnika, wyprowadzić go tam na zewnątrz, albo coś tam jeszcze innego. Macie po prostu lokalizacje, różne scenariusze w tych lokalizacjach i dokładnie w ten sam schemat posz, poszli twórcy Radio Nat, To jest dokładnie to samo. Czyli bierzesz sprzęt, jaki tam każdy potrzebuje. Na przykład, nie wiem, jeden operator bierze powiedzmy shotguna do obezwładniania takiego na, na takie to się nazywa chyba bin, guminaki, bin, bags, bin bags. o ile dobrze pamiętam. Tak, ale generalnie chodzi o to, że to są takie do obezwładniania, taka amunicja. Ktoś tam weźmie na przykład gaz pieprzowy, ktoś weźmie pamiętam że w SWOT 4 był taki fajny karabin na kulki z gazem pieprzowym, czy tam z pieprzem generalnie, tutaj tego, tego chyba nie ma na razie, ale już teraz w styczniu ma być kolejna aktualizacja, która ma dodawać nowe bronie i jakąś nową mapę.
0: Poczekaj, Poczekaj Wojtku, czyli tutaj możesz grać online i masz normalną kampanię single playerową.
1: To nie jest to nie tyle jest kampania, co to są po prostu scenariusze. Trochę jak ten, no tak, tak, troszeczkę tak, tak. jak, yy, oj, jak to się nazywa? Teraz mi z głowy taka gra, gdzie się napady na banki robiło. Payday. Payday, tak. To jest mniej więcej to samo. Masz różne, masz taką mapę, to masz różne scenariusze, wybierasz jakiś scenariusz, wybierasz, znaczy, no. inaczej, wybierasz mapę. A później w ramach tego, tej mapy czy tej lokalizacji wybierasz sobie jakiś tam scenariusz. Wygląda na to, że oni są, podchodzą do tematu dość ambitnie, bo tam, co ciekawe, to jest w ogóle wersja alfa, czyli to jest bardzo, bardzo U. wczesna wersja, a ona już jest bardzo grywalna. Myśmy z kumplami posiedzieli troszkę, co prawda graliśmy w trójkę na razie, ale jeszcze tam jednego będziemy dokoptowywać na dniach, żeby po prostu... Może, możesz mi kupić spadzie. peceta, to
2: z wami pogram.
1: Dobrze. Przemyślę temat. Przemyślałem, nie. Ale ten, generalnie, więc, więc to jest idealne na, na czterech i więc każdy tam bierze jakiś sprzęt i teraz nie wiem pytanie, co tam się dzieje najpierw jest odprawa tamten no i na przykład tak, widzicie, że trzeba wejść na ostro albo że przeciwnicy mają kamizelki albo nie mają na przykład jak mają kamizelki no to już tam amunicja do obezwładniania nie podziała na nich, trzeba wchodzić na ostro albo jakoś gaz, ale oni mogą mieć maski gazowe więc gaz już nie wchodzi w grę no to może flashbang, ale mogą mieć jakiś tam strój, żeby to wiecie, musisz dostosować, po prostu musisz tak wejść tym składem, żeby w miarę możliwości być gotowym na różne scenariusze, które się tam podzieją. No i przykład, taka jest fajna mapka, stacja benzynowa. No i tak, w zasadzie też jest fajne, to jest dużo błędów. Błąd z w, z wczorajszy, dosłownie ze wczoraj. No
0: alfa! Ale... Wojtek, alfa! No
1: tak, oczywiście, ale to są fajne. Znaczy, one niektóre są takie, że kładziesz się na ziemię i, i, i ze śmiechu. Akcja, nie? Stacja benzynowa, nie? Podjeżdża tam ten nasz skład, wy, wyładowuje się z wana, no i tak podchodzimy do tych drzwi no i tam kombinujemy. Jedno sprawdzi, co za pierwszym winklem czysto. Za drugim winklem chyba czysto. Dobra. Są te drzwi główne, te wejście, takie do, do tej stacji benzynowej. no tam, ktoś tam sprawdza, tak, o, jest chyba mina podłożona pod tym, że dobra, trzeba to minę, trzeba rozłożyć, co tam w środku, e, no tutaj tam gdzieś jest po lewej jakiś jeden terrorysta chyba, po prawej jakiś cywil, nie, dobra, rozbroiłeś tą minę, no jeszcze nie, dobra, nie, tam coś tam, coś tam się ogarniamy, dobra, mina rozbrojona, słuchajcie, to zaraz wchodzimy, nie, Na trzy, dwa i nagle za nas, to że nie wiadomo skąd się wziął, prawdopodobnie sobie tam spacerował gdzieś, przebiegł obok nas koleś, przy tych drzwiach stoimy, a on przy, przybiegł obok nas terrorysta, taki zamaskowany z karabinem, otwarte drzwi Wbiegł do środka i zamknął je za sobą, nie? Dosłownie, dosłownie przy nas, nie? Myśmy byli tak zdezorientowani, po prostu, że po prostu to był totalny szok. Oczywiście byśmy zaczęli się brechtać, tam poleciały jakieś flesze, poginęliśmy, bo takie błędy się tam zdarzają Także jeżeli ktoś już musi mieć taką grę na tip-top, no to, to nie, no to, to jeszcze nie jest ta faza, nie? Ale nadal się w to gra bardzo fajnie
2: czyli ma zajebisty potencjał, mimo że to tak, jest rafa,
1: tak? Tak, ma zajebisty potencjał i tak naprawdę z takich większych błędów, które wyłapaliśmy, przechodząc sobie normalnie misję, ta gra jest dość trudna, bo tam trzeba mieć naprawdę duży refleks czasami i bardzo łatwo zginąć, trzeba rozsądnie otwierać drzwi, trzeba sobie, bo są takie kamerki pod drzwi, tak, no, tam sprawdzasz na przykład trzeba się rozejrzeć, czasami aha, dobra, jak tu zaczniemy strzelać to prawdopodobnie tamte drzwi się otworzą i tych dwóch typów, co tam żeśmy ich widzieli może nam strzelać w plecy, więc możemy tam jakiegoś klina załadować albo coś pod drzwi trzeba tak po prostu taktycznie bardzo myśleć i idzie się zazwyczaj powoli, ale są też wyjątki, bo są też takie misje, gdzie po prostu musisz iść jak przecinek żeby zdążyć w czasie, nie, bo tam na przykład bomba wybuchnie albo coś takiego więc pomimo takich błędów, które się zdarzają, rzeczywiście sztuczna inteligencja czasami troszeczkę nie domaga, bo ona nie zawsze reaguje tak jak w tych starych słotach. Widać, że jeszcze to trzeba trochę doszlifować, bo to mniej więcej wygląda tak, że nie wiem, na przykład z buta i to dosłownie, z buta wyważasz drzwi, na przykład nie wiem, rzucasz tam flasze albo coś tam, albo wbijesz nawet z buta tam po prostu w sensie, że z karabinami. No i tam drzesz mordę, nie? Bo to nam się drze mordę, żeby tam się, i raportuje, no to szyczysz tam, nie? Tam ręce do góry, albo coś tam, nie? No i oni albo się poddają, albo się nie poddają. Jak się nie poddają, na przykład, jeżeli to jest terrorysta, no to gorzej, tak? Bo może w każdej chwili broń wyciągnąć, albo to może być cywil, który wygląda na cywila, a na chwilę z, z zapazuchy wyciąga broń, albo może być tak, że jakiś cywil wpada w panikę, gdzieś ucieka, tam, są terroryści, mogą go zastrzelić, chociaż w takiego przypadku nie mieliśmy, więc to pewnie też będzie dopiero dopracowane. Ja po prostu sobie przypominam, jak to było w tych starych słotach i tam była taka sytuacja, że jak się nie opanuje op w miarę szybko pokoju, no to mogą być ofiary takie wynikające z jakiejś tam paniki. To czasami widać, że na przykład, nie wiem, dopóki go tam taserem nie, po nie potraktuje, że jakiegoś cywila, to on biega w kółko, nie? Albo biega jak tak na oślep trochę, jak głupi i tam gdzieś biegnie jakieś drzwi, zamyka ze za sobą teoretycznie spoko bo to tak samo było w tym starym słodzie, i tak mniej więcej można też oczekiwać, że niektórzy wpadną w panikę tam i będą ten, nie, no ale jak na przykład dostaje już skolby albo coś takiego i się dalej nie uspokaja to widać, że to jest jeszcze po prostu ta sztuczna inteligencja nie jest jeszcze tak do, 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 dopracowana no to wtedy musi iść w ruch albo gaz pieprzowy, albo, albo jakiś taser i, i można go tam specyfikować. Więc tak, wraca, wracając jeszcze do tego, co na początku powiedziałem, to jest fenomen, bo ta gra jakieś tam y, rekordy popularności bije i, i, i sprzedażowe też, ona jest w fazie alfa, jest trudna, to nie jest casualowa gra i jest nawiązaniem do slot 4. Już na tym etapie jest yy, bardzo No powiedziałeś,
2: trudno. że ona ma, y, rekordy sprzedażowe bije, to, y, to nie jest free to play, rozumiem, to jest, za tę grę trzeba zapłacić, tak? Yy,
1: tak, trzeba zapłacić i to ciekawostka. Ona trafiła na Steama jakoś dwa tygodnie temu. Wcześniej, jak chciałeś nią zagrać, musiałeś kupić ją gdzieś tam na jakiejś stronie tych twórców. Ona już wtedy dobre recenzje zbierała wśród raczej takich osób zainteresowanych tematem, czyli jakichś tam streamerów, youtuberów. Mhm. To, to bardzo dobre oceny zbierała, no, ale ona nie wypłynęła na szerokie wody, dlatego że ilość kluczy, która była tam generowana była ograniczona i ludzie na przykład chcieli sobie ją kupić, ale nie mogli. Ceny dochodziły tam gdzieś do 400 zł na polskę. Za grę, która przecież uh, uh, kurde, jeszcze nie ma tak naprawdę, nie? To jest jakieś tam za, alfa.
2: Za early access, tak, tak naprawdę. Tak, tak, za early access. To za, za to,
1: żeby brać udział w testach, musisz nagle zabulić tam 400 wy, nie? Albo gdzieś. No więc to było trochę kuriozalne i oni się w końcu, i w końcu z tym, bo oni tam mieli jakoś taką, ja nie chcę tutaj teraz przekłamać, ale z tego, co zrozumiałem pobieżnie gdzieś tam czytałem, chodziło o to, że oni mieli umowę ze Steamem jako wydawcą, ale jeszcze tego na Steamie nie było, bo to było jako zapowiedziane, ale nie było we wczesnym dostępie, więc oni te klucze jakby z Steam generował tylko dla tych twórców takich powiedzmy youtubowo-streamerowych, żeby tam promować, no ale oni coraz więcej tych kluczy potrzebowali, w związku z tym z tym się chyba wkurzył i wymusił trochę na nich, żeby oni to wydali w końcu, we wczesnym dostępie oni to wydali i teraz gra można kupić za 140 zł. No i powiem szczerze, że gdyby nie to, że ja mam olbrzymi sentyment do SWOT 4 i po prostu widziałem, że to zbiera bardzo dobre recenzje, to bym tego nie kupił, no bo to jest zbyt wcześnie ale już nie żałuję. Z raptem tam pograliśmy, ja nie wiem, z 8-10 godzin jakoś tak chyba łącznie w to. Nie więcej, podejrzewam. I to wystarcza, żeby się zapoznać z tym stanem, w jakim to jest, żeby, żeby być pewnym, że jeżeli oni nie porzucą tego projektu, to idzie w naprawdę dobrą stronę. Już tam tych map parę jest, już się można pobawić właśnie ze znajomymi. No, ciekawostka, tam nawet można takie mapy, które są w trakcie robienia, takie alfy, gdzie na przykład nie ma jeszcze tekstur wszystkich, nie, tam wchodzi, wchodzi na przykład na schody, a tam tekstur nie, nie ma, nie, tylko są takie jakieś tam albo jakieś placeholdery, albo coś tam i można też się tak pobawić i to jest tak, żeby tutaj więcej już się nie rozwodzić na ten temat, mówię, jeżeli jesteś... Ja, ja, tylko, mhm.
0: ja, ja tylko, ja tylko chciałem się, Wojtku, spytać ciebie o jedną rzecz, czy to jest bardziej single, czy multiplayer?
1: Czy no To jest, ko to jest tutaj... kooperacja typowa, to jest najlepsza gra do kooperacja. kooperacji dla czterech osób. Czyli
0: PvP nie ma.
1: Na razie nie ma, ale może będzie, bo to jest, ale PvP, no wiesz, to nie jest gra typu właśnie Rainbow Six Siege, to nie jest taka gra, to jest gra no typowa okay, okay, okay. na to, żeby rozwiązywać jakieś różne scenariusze, żeby sobie tam fajnie jakoś taktycznie do tematu podejść, żeby, nie wiem, otworzyć, drzwi. jeden otwiera drzwi albo wyważa na przykład starana albo z buta albo coś tam. Ktoś wrzuca flesza, ktoś tam wrzuca gaz, powiedzmy, wchodzicie na pełnej tak zwanej i czyścicie pomieszczenie na przykład.
0: Tylko czy, czy w takim razie to nie będzie, e, czy to nie będzie się nudziło, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, ile masz tych map, 6, 8, czy wa waląc je codziennie, czy to po prostu się zbyt szybko nie znudzi, jak na 150 zł powiedzmy.
1: Wiesz co, to jest takie myślenie już widać bardzo wytresowane przez takie firmy jak Ubisoft Dziękuję. i EA, które próbują zrobić z gier usługi i że ty możesz w nie grać przez 10 lat, a i tak nikt nie ma na to czasu. Po pierwsze, to jest gra, która jest dość trudna. W związku z czym każde podejście do każdej mapy za każdym razem będzie trochę inne na każdej mapie masz różne scenariusze czyli masz powiedzmy tą, tą stację benzynową, no to masz tam jakby z tego co widziałem po prostu różne warianty gry na tej jednej mapie, no i tam masz powiedzmy taki, żeby zrobić porządek, czyli coś tam się dzieje, nie wiem, powiedzmy że to jest napad, tak, no i robisz porządek. W innym wariancie na przykład musisz w jakimś czasie rozbroić bombę w innym wariancie musisz załóżmy tam, uratować jakiegoś zakładnika, akurat wczoraj żeśmy taką misję grali, że trzeba uratować zakładnika. W jeszcze innym, na przykład, tam, chyba, widziałem chyba pięć wariantów na razie, już teraz nie pamiętam, jakie są wszystkie, ale mniejsza z tym, masz ileś tam wariantów, za każdym razem, jak przechodzisz tą grę, to masz takie podsumowanie, masz punktację, czy na przykład zrobiłeś, czy... Czy zrobiłeś to na czysto? Gwarantuję Ci, że na czysto to zrobić, to będzie potężne wyzwanie, bo żeby zrobić na czysto, no to tak. Na przykład nie możesz zginąć żaden cywil, nie możesz zginąć żaden oficer, nie możesz zastrzelić nawet żadnego terrorysty, czy tam przeciwnika, czy tam podejrzanego w, w, w trybie, powiedzmy, takiego nieautoryzowanego użycia broni, czyli... Tak naprawdę to ty musisz przynajmniej raz bo do niego zawołać, żeby on się poddał. Albo na przykład dopóki on nie wyciągnie broni, albo nie wymierzy w ciebie broni, to jak ty go zastrzelisz, a nawet nie krzykniesz do niego, to masz punkty karne za to. Bo to nie jest taka czystka, to nie jest 100%. To po prostu musisz spełnić procedury. Musisz każdego aresztować, czyli go tam z kajdankami, na przykład musisz zareportować, musisz zebrać dowody wszystkie tam, powiedzmy jakieś nie wiem, paczki z narkotykami jeżeli on upuści broń, musisz ją zawinąć w paczkę i oznaczyć jako dowód więc to nie jest taka gra wiesz, idziesz jak nie? To, to jest pierwsza rzecz po, druga, po drugie tych map tam jest już teraz całkiem sporo bo chyba no, z 7-8 dwie są w hmm. fazie testów kolejne zapowiedzieli więc to jest taka gra, która starczy, na, żeby ją tak naprawdę opanować, to, to jest wiele godzin grania
0: to, to i tak to wystarczy. jak w Hitmanie, nie? Możesz zabijać na różne sposoby i też się bawić w tym. A po powiedz mi, czy jest sens grać samemu w tą grę?
1: Czy nie, wydaje mi się. Znałem... Nie, nie, to nie jest taka gra, żeby Aha. grać samemu. To znaczy, tam jest oczywiście matchmaking i tam można sobie pograć. To znaczy, przyznam bez zbicia, ja nie wiem czy on działa. Widziałem, że jest, nie? Nie wiem, nie, nie włączałem go nawet, bo po prostu od razu żeśmy bo, zakładali bo się... Od początku z... miałeś ekipę, tak? Tak, jakby... tak, tak. więc ja nie wiem, jak to się gra tam z... Ale inaczej, to można grać solo i możesz wydawać rozkazy tej, tej swojej ekipie, nie? I na przykład, nie wiem, że na drzwi, mówisz mu tam, nie wiem, otwórz, drugi tam flesz, nie? Tam rzuca. Można tak, to zrobić, tak. tylko, że to Stare jest zabawa to. taka... Mnie by się nie chciało po prostu, nie? To znaczy, chyba nie właśnie w tym momencie już ten wydatek 150 zł tam na grę żeby tak się pobawić z botami to by mnie chyba nie bawiło zabawa jest właśnie z ekipą, zwłaszcza jak są jakieś jajca nie? albo zwłaszcza jak ktoś coś zdupi, nie? To, to też jest fajne, no po prostu zawsze jest śmiechu dużo, jeżeli a to jest przecież kwintesencja dobrej zabawy, że jeżeli się tam gra ze a jeszcze jak chcesz sobie wymasterować poziom, no to jest trochę spiny tak, żeby coś tam nie zdupić łatwo w tym zginąć, więc trzeba trochę uważać tak jak mówię, bo to nie jest każualowa gra, nie? To jest taka gra raczej dla... I to jest taka ciekawostka, że ta gra takie rekordy popularności bije teraz dziennie tam od 30 do 40 tysięcy w ostatnich dniach z tego, co widziałem, gra osób, więc... O kurwa,
0: to grubo.
1: Albo czekaj, przepraszam, nie, przepraszam, moja wina, nie. Pomyliło mu się o, o 3 Pomyliło mi się z Walheimem. Ja 30, 40 osób, gra. Przepraszam, ten... ja sprawdzałem Walheima i tam w Walheimie 30, 40 tysięcy osób. A teraz z okay. ciekawości sprawdzimy. SteamCharts. Radio na, Zobaczymy, jak to tu wygląda. No, 7, 8 tysięcy jakoś tak z tego, co widzę. To, to jest naprawdę. Nie, to, to i tak mało nie Jak na taką alfę. Nie, 15, 17 tysięcy. 15, 17. No. Rzeczywiście, tak, że to jest
2: rzeczywiście popularna Alfa, bardzo popularna. Tak,
1: tak, tak. Więc, więc można powiedzieć, że to jest jakiś sukces. No, i, i to jest właśnie ta, ta, ta ciekawa że, że, że to ci wielcy twórcy tak bardzo chcą uszczęśliwić tych graczy, którzy mają wejść po prostu i albo w ogóle tam totalnie casualowo do tematu podejść, nie wiem, najlepiej, żeby tam w Battlefieldzie biegały Mikołaje na Mikołaja, a tam nie, ona... Co za, ja, za... kurwa,
2: gdzie, nie pchaj mnie tam do Battlefielda, o co tu chodzi?
1: <laughs> a na zajączka zajączki jakieś tam, żeby była gra usługa właśnie, że ona ma być na wieczność, a tak naprawdę przeciętnie gracz wbija do gry pogra troszkę, jak tego nie jak nie złapie bakcyla, to odchodzi od tej gry. I wydawcom w większości zależy tylko na tym, żeby sprzedać grę. Jeżeli się sprzeda, to już jest pierwszy sukces. Tak naprawdę ci z Battlefielda przecież już są urobieni, bo mają tam rekordy sprzedażowe i gra się sprzedała tam w tym czasie. Ale widać nisze.
2: właśnie, że tego typu gry y, pokazują, że jakby nisze też mają swoje miejsce właśnie Otóż i to, to mogą znaleźć naprawdę zajebiste miejsce. I często właśnie takie nisze yy, rodzą nam takie niespodziewane perełki. Nie? Właśnie gierka, która wyskoczyła tak naprawdę znikąd i może wy się wydawać na początku, że trochę żeruje na sentymencie ludzi, którzy grali w SWOT 4, nagle się okazuje mega grywalne, mimo że jest na bardzo wczesnym stadium rozwoju. I jeszcze ciekawostka
1: jest też taka, że to jest przecież odgrzewany kotlet nie, i tutaj w tej grze nie ma niczego nowego. To nie jest gra, która w jakiś tam sposób zaskakuje, jakieś nowe rozwiązania robi, wręcz przeciwnie. Hamsko po prostu bierze tego mm -hmm. SLOT-4 i przekłada go na dzisiaj. I to jest Tylko wszystko. Powiedzmy co on w robi, jakiejś tam nie?
2: ładniejszej oprawie. Tak,
1: nie? w ładniejszej oprawie. To jest wszystko, co tam jest zrobione. Są dobrze większe mapy, może tak, troszeczkę i tak dalej. Ale tak naprawdę to się, mówię, to się niczym nie różni. To jest dokładnie z, z, z Żyna, po prostu SLOT-4. I to pokazuje jeszcze jedną rzecz że odgrzewane kotlety to jest wszystko, czego my potrzebujemy pod jednym warunkiem, że one są zrobione po prostu dobrze i nie są zrobione tak, że robią z nas debili.
2: Odgrzewany kotlet może być bardzo smaczny, tylko jak jest zrobiony kurwa na patelni, a nie w mikrofali. Nie?
1: Na przykład. nie. Więc to, o to chodzi, że to jest, to jest fenomen na, kilka, na kilku poziomach, po pierwsze, że Alfa już naprawdę zgrywana trochę jak Walheim, o którym sobie dzisiaj jeszcze chwilkę opowiemy, jest, jest to gra trudna, a jest już popularna, już wiecie, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo następne, powiedzmy, tam miesiące to pewnie chłopaki się zepną w sobie i naprawdę będą tam cisnąć. No bo. bo no, napędzeni tak. tym
2: sukcesem, powiedzmy, nie? Na pewno będzie im zależeć.
1: Dokładnie. No a jak będzie popularność wyglądała za, za miesiąc, dwa, trzy albo na przykład w dniu premiery, jeżeli ta gra kiedyś ujrzy premierę, bo to nie zawsze przecież jest reguła, że, że gry są wydawane w wersji tej ostatecznej, no to, to zobaczymy. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest już to już pokazuje, że, że jest fajnie. I takich gier jest trochę więcej, które się tam bujają w tym wczesnym dostępie i zyskują popularność tak nagle, gdzieś tam dopiero w pewnym momencie. Tak jest przecież z Hand Showdownem, który też był popularny we wczesnym dostępie, a tak naprawdę wypłynął na szerokie wody dopiero Chyba po premierze i to tam w związku z jakimś eventem ludzie zaczęli do niego wracać. Oni nagle się okazuje, że jak ludzie zaczęli wracać, no to też kurczę, no to oni coś zaczynają tam robić. Teraz niedawno mapa kolejna powstała. Nie, więc no tak, taki żywot gry, jeżeli jest popularna, no to twórcy chcą nad nią pracować i, i się cieszą, jeżeli jest po prostu ta popularność spada. Ale no to... tak
2: masz rację, bo w ogóle ten Hunt, on wyszedł i później przycichło o tej grze i ja ostatnio znowu zacząłem ją widzieć gdzieś tam na YouTubie, jakaś promocja się na nią pojawiła gdzieś tam w Xbox Store i jakoś tak jakby więcej, więcej zacząłem o niej słyszeć, mimo że kiedyś o niej słyszałem, a później nie słyszałem o niej prawie nic, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. No to to jest właśnie taka gra też pod tym względem ciekawa, że ona że ona zyskała dużą popularność też po już w zasadzie po całej tej fazie bety. Ona już wydawało się, że już jakby osiągnęła swój szczyt popularności. Okazało się, że nie, że tam po Premiera była, to tam była, no to część się wrzuciła, zobaczycie co tam się dzieje, a potem taki węcik był, nowy mm -hmm. boss się pojawił i nagle się okazało, że to jest ciekawe, ta gra jest trudna, to nie jest proste. to właśnie
2: ty, powiedz mi, ty grałeś tego Hunt'a? Tak wpadając w dygresję, ale spoko, mamy jeszcze trochę czasu, to w sumie chętnie bym cię zapytał o to.
1: No ja w to gram namiętnie, cały czas praktycznie.
2: Okej, okay, bo, bo ja widziałem, że to jest też na Xboxa dostępne, to mówisz, że warto sprawdzić tę gierkę?
1: wiesz co, nie wiem, jak na Xboxie by się w to grało. No, bo to jest jednak gra taka, gdzie ta precyzja strzelania jest kluczowa, więc gra jako taka jest fajna, ale czy na Xboxie, no to nie chciałbym Ci tutaj powiedzieć, to byś o sobie. O, jak Krystian grał, no to ci powiem.
0: Grałem, grałem na Xboxie, była otwarty weekend, był jeden i sobie odpaliłem. Było bardzo spoko, bardzo fajnie się w to grało. Ale powiedzcie mi, to jest
2: PVE, PVP, jak się w to grało
0: tam No to e, Wojtek, tam chyba z tego co pamiętam tam są zespoły kilkuosobowe versus kilkuosobowe zespoły plus to co jest na placie Już tłumaczę, Taki już tłumaczę i objaśniam z, Zróbmy spory. taką dygresję Już tłumaczę i objaśniam, ale niedługo no Dobrze,
1: a taką ciekawostkę tylko powiem zanim jeszcze do tego przejdę, że no, na po początku jak gra wyszła gdzieś tam w 2018 roku w lutym miała 10 tysięcy graczy, potem oni tak szybko gotownie spadło do dwóch Potem mhm. znowu był jakiś taki pik do 14 w wakacje, widzę, jakieś tam promocje były. A później w pewnym momencie ona w 2019 roku wskoczyła na regularnie 12 tysięcy, a ciekawostka w marcu 2021 roku, i to chyba był właśnie ten event, już jest 32 tysiące, a w zasadzie od sierpnia do dziś regularnie
2: 30 tysięcy osób w to cały okay. czas gra. Czyli, czyli gra odżyła długo po premierze w sumie, to ciekawy przypadek dosyć. Tak,
1: to jest dość ciekawy przypadek, to znaczy po premierze, bo ta premiera tam była nie tak znowu dawno temu, to znaczy ona,
2: nie pamiętam kiedy no, Ale to było. już 2-3 lata temu, Chyba z się bo to, no tak. to krajteka gra jest i ja pamiętam, mm -hmm. że jakby dość głośno o tym było w pewnym momencie, a później przycichło i teraz znowu o niej słyszę, mm -hmm. tak jak właśnie mówiłem.
1: Coś chyba to było, w... ja nie chcę się też tak wprowadzać w błąd, ale chyba grudzień 2019 roku była premiera, tak mi się wydaje. No mniejsza okay. z tym, o co chodzi w grze?
2: No właśnie, yy, powiedz pokrótce,
0: jak to jak jest gra. Wojtek, maksymalnie pić.
1: To ja się zmieszczę szybciej. Nie, nie będziemy aż tyle gadać o tym. Kto to co zagra? PvP podzielone na drużyny, to znaczy są dwa tryby rozgrywki. Ten bardziej, najbardziej popularny polega na tym, że wbijasz do gry na jedną, z trzech w, w, tak, na jedną z trzech map, przy czym wszystkie te mapy są w dwóch wariantach. Z jednym bossem albo z dwoma bossami. Wbijasz albo w jedno, w jedno osobowo, jako jedna osoba, albo w drużynach dwu lub trzyosobowych. I twoim celem jako gracza lub drużyny jest Zlokalizować bossa, to się robi przez to, że biegasz od lokacji do lokacji, szukasz takich wskazówek, wskazówki ci pokazują, gdzie jest boss. Jeżeli
2: masz szczęście, no to. Biegasz... Jakieś tam tropienie jest, jakby to. Jest to,
1: wiesz co, to tam trochę za dużo powiedziane, bo biegasz do takiej lokacji, tam jest takie, to się chyba nazywa źródło, klikasz na to, no i to tak jakby klikasz, to tam wchłaniasz taką jakąś energię, coś takiego, i, i to ci podpowiada, gdzie tego bossa nie ma. Mm -hmm, I jak okay. bierzesz drugą, znowu ci podpowiada, gdzie go nie ma. Jak bierzesz trzecią, to ci już podpowiada dokładnie, gdzie jest. Nie? Czyli jakby takie na zasadzie wykluczania, nie, co coraz bardziej się tam okay. zbliżasz. Mm. A jak masz szczęście, no to trafiasz na lokację, a jak tam już jest boss, no to już go znalazłeś. Nie? To można, mieć, tak, można mieć szczęście, że się spełnisz, pobiegasz na pierwszą lokację, tam jest boss i już go tłuczasz. No i teraz... Y Twoim zadaniem jest zabić bossa, zgarnąć trofea. Ka trofea, każdy boss rzuca takie dwa trofea, czyli jeżeli jesteś sam, no to jedna uciekasz, jeżeli w dwójkę, no to dwa, jeżeli w trójkę, no to dwie osoby biorą, a jedna jest takim orbitującym, powiedzmy, graczem. Oczywiście nagroda zgarnia drużyna, jeżeli cała uda się do, do, do ewakuacji. No i tyle. I tylko problem polega na tym, że samo zabicie bossa nie jest problemem, bo to... Zabicie bossa jest bardzo proste w tych, że to nie jest. Zdarza się, że ktoś tam zginie, ale.
2: A tylko kwestia jest, że druga drużyna też go tak. może zabić i rywalizujesz z drugą drużyną o te trofea. Dokładnie.
1: Tak? I na przykład, jeżeli. Okay. Często jest Fajne. tak, że drużyna się tam tłucze z bossem, a druga i trzecia na przykład już w krzaczorach gdzieś tam na zewnątrz. I jak, a, jak na siebie wpadną, to już do siebie strzelają nagle słyszysz jakieś zamieszanie, nie? Obok lokacji. Albo na przykład, jak są. Jest dwóch bossów na mapie, nie? No to słyszysz, że gdzieś tam na północy, na przykład wschodzie już tam się napierdzielają. I się zastanawiasz, czy ty tu jesteś sam na tym pierwszym bossie na przykład, czy jeszcze tu jest jakaś drużyna, może dwie drużyny, nie wiesz do końca co się dzieje. To jest jakby pierwsza rzecz. No, oczywiście drużyna możecie cię zastrzelić, przyjąć trofeum uciec, nie? Ale co jest jeszcze ciekawe w tej grze, ona nie daje ci żadnych takich konkretnych informacji typu, zabiłeś tego gracza, nie? Tam, nie wiem, Oldupa zabił, tam nie wiem, tam Montana Fishburne 12, nie? Nie ma czegoś takiego. Po prostu zabiłeś, jeżeli widzisz, że zginął, to zginął. Okay. Przy czym, jak trafisz w głowę, to rzeczywiście jest taki dźwięk, że w tym wiesz, że go zabiłeś. To, to, to jest jedyny wyjątek. A jeżeli zabijesz go tak po prostu strzałem, no to jeżeli jesteś w odpowiedniej odległości od niego, no to to usłyszysz, ale jeżeli jesteś w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiedni, jesteś dalej troszeczkę, no to możesz tego nie usłyszeć, po prostu, że on upadł. A jeżeli on gdzieś upadł w krzaczorach, no to strzeliłeś, trafiłeś, bo jest taki iksik. Trafiłeś, ale coś się stało? Może żyje, może nie żyje, może tam już ktoś go wskrzesił, bo każ każdy okay. ma takie paseczki, można go wskrzeszać w zależności od tego. Masz 150 życia, ale podzielone na paski, krótkie i długie. Okay. Jak... I tyle, ile masz pasków, tyle razy cię może twój towarzysz podnieść, no ale to też jest pewien problem. Na przykład możesz leżeć, ktoś rzuci na ciebie koktajl mołotowa, się palisz to możesz się spalić, jak Cię szybko nie podniosą. To jest mm, dużo takich mm, niewiadomych...
2: Niuansów takich taki fajnych.
1: Ile razy myśmy mieli taką sytuację, że wydawało nam się, że jesteśmy ostatni na mapie, biegniemy do ewakuacji dwóch bossów, na przykład, żeśmy zrobili wszystkich chyba, żeśmy zrobili na mapie, biegniemy do ewakuacji, nagle się okazuje, że tam jest jakiś jeszcze team, który po prostu się przyczaił i, i, i tam, tam. No i tyle. Tak to wygląda. Bardzo fajna gra, naprawdę jedna z fajniejszych gier, jeżeli chodzi o takie wyzwania i też bardzo fajnie mieć do tego team, no to wtedy po prostu ta gra nabiera Poczko, Spoczko, jak,
2: jak znajdę na jakiejś promocji i spróbuję namówić właśnie, nie wiem, może chłopaków tutaj z podcastu albo mojego brata, zobaczymy, bo brzmi fajnie, powiem Ci, że zainteresowałeś mnie tą grą, chętnie sprawdzę.
1: Tylko to jest gra no. trudna na wejściu i trzeba trochę poginać, żeby tak się tam czuć. Rozkminić po prostu. Mhm. Bo ty, przypadłość pier... nowych graczy w tej grze jest taka, że się wszyscy skradają nieustannie, w jak widzisz, że ktoś się cały czas skradza, to już wiesz, że to jest jakiś dnup, jest po prostu, go bez problemu zdejmiesz, bo, no bo tak. w tej grze się trzeba skradać, trzeba być cicho, trzeba uważać, bo tam kruki można spłoszyć, no to wszyscy wiedzą, gdzie jesteś, takie tam, ale generalnie, jak już jest walka, no to nie ma sensu się skradać, tak? No bo to nie ma sensu, jesteś wolniejszy, narażasz się na strzał, więc już tam ci tacy gracze doświadczeni po prostu biegają i napierdzielają, nie?
0: Miało być 5 minut, jest powyżej 5 minut. Piękne. O Hancie, Tomek... No ale co Wojtek poradzę, no mówił... zainteresowało mnie, to kurwa się chciałem dowiedzieć. Okej, okay, Wojtek mówi 50 odcinków czy 100 odcinków temu, to sobie posłuchaj, bo mówi o Hancie na 100%, jest to chyba nawet odcinek na, na ten temat, e, więc zapraszam do poprzednich odcinków Mikołaj. Słuchajcie, to teraz miałem powiedzieć ja o czymś, ale no niestety dzięki Wojtek nie powiem o tym, o czym chciałem powiedzieć, bo Mikołaj jest ważniejszy tym razem. Ale Krystian, e, mów, 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 mów. E, nie, e, Mikołaj nie byłeś w zeszłym odcinku, a chcieliśmy usłyszeć to, to twoje top 3. Ja w ogóle chciałem e, nagrać ciebie i żebyś je o nich powiedział albo coś napisać, ale wiem, że byłeś, e, niezbyt dobrze się czułeś. W związku z tak, tym nawet tak, jest tak, tak, tak. powiedz o swoich trzech top grach maksymalnie 5 minut na jedną grę. Spoko, Proszę. luz, luz,
2: luz Krystian, jakby robimy małe, szybkie DLC, które będzie płatne 38 zł od każdego słuchającego, więc robimy małe DLC do poprzedniego odcinka. Jakby będzie szybko, bo powiedzmy, ja od niedawna mam Nextgena, nie chciałem za bardzo grać w nextgenowe produkcje w tym 2021 roku na poprzedniej generacji, żeby sobie, powiedzmy, w jakiś sposób tam nie psuć, nie rujnować doświadczenia. I też właśnie dlatego nie we wszystkie nowe gry zagrałem, więc będzie w miarę szybko. Jakby chciałem zacząć od, powiedzmy, wyróżnienia, bo nie grałem w tę grę u siebie, tylko grałem w nią Namiętnie przez kilkanaście godzin, y, Rafał mnie musiał siłą odciągać od konsoli właśnie jak byłem w odwiedzinach u Rafała, kiedy robiliśmy nasze podcastowe spotkanie, napierdalałem przez kilkanaście godzin u Rafała w Returnala, a że ja lubię rogale, lubię tego typu mechaniki, to ta gra mi się bardzo spodobała, podobało mi się w niej mega mięsiste strzelanie, Podobały mi się takie bullet hellowe, powiedzmy, naleciałości, czyli po prostu przeciwnicy, którzy nakurwiają w ciebie kosmiczną ilością pocisków, których trzeba unikać. Podobały mi się najróżniejsze mechaniki z pasożytami i zwyczajnie fajna konstrukcja świata, intrygująca otoczka fabularna. To było naprawdę fajne i jakby Rafał może, jeśli będzie słuchał tego odcinka na pewno potwierdzi, że, że ja w tę grę, mimo że grałem u niego po prostu i zacząłem w nią grać nie od początku, tylko od tego momentu, w którym Rafał skończył i grałem w nią tak namiętnie, że aż ubiłem mu Bosa, którego nie mógł pokonać, więc jakby chciałem tę grę wyróżnić na pewno, jeśli chodzi o ten 2021 rok, bo była po prostu zajebista. Yy, druga pozycja, czyli powiedzmy drugie miejsce w tym moim prywatnym plebiscycie na grę roku, to pomimo problemów, pomimo pewnych yy, nieścisłości, pomimo pewnych yy, niekonsekwencji, to jednak jest Forza Horizon 5, która również mnie wciągnęła na kilkadziesiąt dobrych godzin. I do tej pory do niej wracam, może już nie tak namiętnie jak na początku, może nie jak Rafał, który zgwałcił tę grę w, w dwa dni i w 48 godzin najebał 60 godzin, podejrzewam, yy, tak, no jakby model jazdy w dalszym ciągu bezkonkurencyjny, jak to w Forzy. Piękna grafika mimo pewnych ewidentnych, crossgenowych naleciałości, ale to, co oni zrobili, jakby jeśli chodzi o właśnie oświetlenie, o pewne wolumetryczne jakieś mgły, o modele samochodów, to wyglądało i grało się wspaniale. Troszkę nie podobało mi się to, że mocno skażułalowili tę grę. Jakby. Znaczy nie mówię, że kiedykolwiek Forza Horizon była jakimś hardkorowym symulatorem czy ogólnie hardkorową grą, ale była momentami troszkę za prosta. Za szybko leciał ten progres, samochody leciały z każdego losowania. Można było wydropić po prostu chore ilości legendarnych samochodów. Ale pomimo tych pewnych problemów... To jest gra, która według mnie po prostu w tym segmencie powiedzmy lekko symulatorowych ścigałek no nie ma absolutnie żadnej konkurencji. To jest gra fantastyczna i gra się w nią po prostu zajebiście. Nie można się oderwać, łapałem się na tym, że przez godzinę jechałem przed siebie po mapie nie robiąc nic, bo po prostu tak przyjemnie się w niej jechało, że nie mogłem przestać. Także to jest to drugie miejsce. No i moim Game of the Year um, wow, wow. bezsprzecznie było Psychonauts 2. Bo to była gierka, która zostawiła we mnie tyle wspaniałych wspomnień i obrazów, które do tej pory do mnie wracają. Ja do tej pory myślę o tej grze. Do tej pory wspominam sobie moją opadniętą szczękę, kiedy widziałem po raz pierwszy jakieś lokacje, kiedy obcowałem z tą pomysłowością i zajebiście niewiarygodną kreatywnością deweloperów z Double Fine i poza tym gra pod powiedzmy jakąś tam delikatną przykrywką takiej gry, w którą mogą zagrać dzieci i tak dalej, okazywało się, że ona ma do zaoferowania fantastyczną, dojrzałą i genialnie napisaną historię, yy, która poruszała bardzo ciekawe i trudne tematy typu alkoholizm, PTSD, i tak dalej i właśnie kreatywność, nietuzinkowość tej gry sprawiła, że to jest coś, co zrobiło na mnie piorunujące wrażenie chociażby właśnie swoim wyglądem, designem i pomysłowością to kiedy wchodziłem do jakiejś lokacji i myślałem, że będę musiał przeskoczyć nad jakąś powiedzmy wyrwą, a nagle okazywało się że zmienia się grawitacja, ja zamiast spaść w przepaść idę po prostu po pionowej ścianie jakieś wykręcone wytwory umysłów, które zwiedzaliśmy w tej grze. To było po prostu piękne. Ta gra to jest według mnie mała perełka, małe arcydzieło i to może nie jest najlepsza, może to nie jest najbardziej widowiskowa gra, w jaką grałem, najbardziej złożona i największa, ale na pewno najważniejsza, w jaką zagrałem w 2021 roku i jak dla mnie zasługuje po prostu na dużo większy rozgłos, trochę Microsoft dał dupy z promocją tej gry bo ona zasługiwała na dużo więcej o tej grze powinno być głośno bo to jest gra wspaniała, piękna i dojrzała i tyle ode mnie jeśli chodzi o moje top 3
0: Okej, okay, super eee, myślę, że te tytuły w ogóle się pojawiały Mikołaj w poprzednim eee, w, po, w poprzednim odcinku Posłucham
2: na pewno w wolnej chwili
0: więc, chyba wszystko, wszystko tutaj padło wcześniej. E, dobra, więc super. W takim razie chyba już teraz możemy przejść do naszego e, tematu głównego. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że w 113 odcinku Wojtek opowiada o Hancie, e, więc sobie ściągnij. Ja zaraz dodam ten odcinek na Spotify'a przy okazji. Poczekaj, to tym bardziej się chętnie ściąga. posłucham. E, więc zaraz, zaraz on będzie i jedziemy z Valheim Valheim, słuchajcie, survival w otwartym świecie przez szwedzkiego dewelopera Iron Gate Studio gra z lutego zeszłego roku, więc już ma praktycznie rok no i słuchajcie, sporo ludzi przepadło, survival z Vikingami w roli głównej, czyli chyba taki lepszy Assassin's Creed Valhalla, by byśmy go porównali więc Wojtku powiedz mi czemu ta gra jest taka dobra i czy faktycznie mamy Mamy czego żałować, że nie mamy e, takiego peceta, żeby w to pograć.
1: Zacznijmy od tego, że to nie ma nic wspólnego z Assassin's Creed'em. Chociaż, nie, no ja wiem, chociaż, tak, ciekawostka, chodźmy, nie ma to chociaż ciekawostka. W, o, w ostatnim chyba naszym nagraniu <grym> uwalniałem taką gafę To
0: dziennikarstwo. <grym> Oj, dobra, przecież wiem. Nie, nie, nie
1: ale czekaj, bo tu... To jest no czekaj, Krystian. No. Chodzi o to, że ja w poprzednim okay. odcinku się przyjęzyczyłem i powiedziałem Assassin's Creed Valheim. W związku z, <grym> z czym możliwe, coś, tu, możliwe, coś tu jest na rzeczy. Y, ale... ale tak, o co chodzi w Alchem i czy, czy macie czego żałować? Troszkę tak, bo teraz tak się zamyśliłem na moment, bo się zastanawiam, czy dałoby się to grać na padzie. Teoretycznie da się to grać na padzie, ale pewnie nie byłoby to takie, takie przyjemne, ale dałoby się tak, tak myślę, że
2: tak. Natomiast o co chodzi Wiesz, w tym, gdzie... to jest tylko kwestia inteligentnie zaprojektowanego sterowania. No, Wszystko się da zrobić według mnie...
1: Tak, 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 tak. to, 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 to prawda. To prawda, chodzi o to, że przy budowaniu tam czasami jest, nawet do na myszcy czasami ciężko coś tam precyzyjnie yy, dobrać, więc podejrzewam, że napadzie przynajmniej ja, jako raczej części korzystający z myszki, niż pada, chociaż też spada, korzystam, to może bym się wkurzał, mniejsza z tym i takie jeszcze jedno sprostowanko ta gra tak naprawdę jeszcze nie wyszła ona, znaczy inaczej, ona jest we wczesnym dostępie znowuż
0: <gry> wszystkie tak. gry na pc są we wczesnym no GTFO, <gry>
1: GTFO też było przez dwa lata we wczesnym dostępie w,
0: Hunt też był
1: tak słucham, i Red Your Hunt. Hunt on też był we wczesnym dostępie no to jest takie, tak, tak, taka domena naszych czasów więc nie, nie, nie. Jednej...
0: grania na PCcie, chyba, grania na PCcie. bo wszystkie gry które my dostajemy na konsolach są pełne, no. oczywiście zabagowane za jak też. Cyberpunk na przykład
1: <grym> tak dokładnie e, no tak, tak, tylko że no to ma swoje wady i zalety, na pewno zaletą w przypadku Valheim żeby tutaj do niego się raczej tak odnosić jest to, że dostaliśmy tą grę wcześniej, w związku z tym twórcy, a w zasadzie jeden twórca, bo to jeden misiek na początku tam robił jakiś bardzo zadeklarowany chyba, bardzo zdeterminowany, żeby coś takiego powstało. Potem chyba ta grupa miała pięć osób, a potem już jak się okazało, że to jest popularne i to się okazało, że to jest rzeczywiście fajna gra, no to jakby dostali wiatrów skrzydła. Może tego wiatru w skrzydłach na razie jeszcze nie widać, bo tam aż tak dużo się nie dzieje, jakby można sobie życzyć. Natomiast ostatnio był całkiem duży patch no ale to są rzeczy drugorzędne, gra jest rzeczywiście grywalna nie ma w niej zbyt wiele błędów więc, więc jakby zostawmy to o co chodzi w Walheim? to jest gra fenomen na kilku znowuż poziomach dlatego, że po pierwsze to jest bardzo dobry dobrze zrobiona gra survivalowa z bardzo dobrze wykonanym craftingiem z bardzo ciekawą eksploracją bardzo fajnie się w to gra, zarówno solo, jak i w kooperacji. W każdym z tych sposobów grania jest pewien urok, o którym też za chwilkę opowiem. Jest piękna, po prostu ona jest wizualnie bardzo ładna. Ona...
0: Ale właśnie, właśnie jak ogląda te screeny e, z, nie wiem, z premiery, to przecież to jest pikseloza hui to, to jest piękne pixel. <laughs> ale
2: właśnie nie, mi ale też się tak, tak wydaje, bo, tak, bo te screeny, wiem, które patrzę, ja widziałem, to czy to filmiki, jest, jest one mi się dramat. podobały. To, to, jest, to jest właśnie bardzo ładna gra. Tam jest pięknie zrobione oświetlenie tak. na przykład. Tak, tak. Mi. bo to jest
1: taki... To, jest, to nie jest pixel art, ale ten pixel art tam jest. Nie. Bo to jest gra, która po prostu jest ładna jako całokształt. Tam rzeczywiście... Hmm, Statyka też tego nie odda, tak? Jaki statyczny screen to tego nie, nie odda, ale ta to, to gra po prostu się bardzo fajnie w nią gra, bardzo przyjemnie. Zresztą można jakiś gameplay zobaczyć na no szybko. Ale, ale jakby, powiedzmy
2: sobie wprost, jest gra, która waży ile kurwa, gigabyte? Jeden, jeden gigabyte.
0: No właśnie. Wow. Jeden gigabyte. No wie, naprawdę wie, musi właśnie. wyglądać źle.
1: Ty yy, ja bym ci powiedział, co wygląda źle. Ty wyglądasz, <gry> Ty wyglądasz <rzekę. gry> Nie, nie. Słuchajcie, bo to A jest pewien wyrok tej gry. No to jest tak jak, tak jak tak są pewne da. gry. Wiecie, no pewne gry wyglądają ładnie, ale nie dlatego, że mają super, nie wiadomo jaką HD rozdzielczość i są realistyczne. Tylko po prostu wyglądają ładne, są spójne, spójne jakoś tam pod, pod względem takim estetycznym. No i to jest gra bardzo Hashtag spójna, więc ten tryb, na przykład tryb dnia i nocy, oświetlenie, warunki pogodowe, różne te biomy, które się tam w ogóle zwiedza, to wszystko jest fajne, ładne, to jest spójne. Więc chociaż nie masz tam, nie wiem, wysokiej rozdzielczości, tysiąca różnych opcji, na przykład personalizacji postaci, to, bo to, to to nie to jest nie tylko nieważne w tej grze, ale to jest zrobione dobrze po prostu to, 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 i to wystarczy. Ważne, ważniejsze jest to, że to jest po prostu spójne i, i naprawdę jak się robi niektóre screeny, na przykład jak na tym drakarze sobie gdzieś tam płyniecie albo gdzieś na jakąś dolinę masz taki taki widok wielki i na przykład tam w tej dolinie widzisz, jak tam gdzieś tam przez, przez drzewa prześwituje światło, to naprawdę fajnie wygląda, więc nie ma co tam, nie ma co udawać, że to jest grafika jakaś niewiadomo jaka, ale ona po prostu jest ładna na tym etapie. No ale mniejsze z tym. Czyli y, po prostu
2: bardzo, tam jest dużo dobrych artystycznych decyzji. Tak, mam wrażenie. Dokładnie, tejże.
1: tak, tak, tak. Jest bardzo fajny nordycki klimat, więc to jest wszystko takie, bardzo fajne budowanie jest takie sensowne. To wszystko po prostu składa się na to, że kupujesz sobie taką grę we wczesnym dostępie i się nie wkurzasz. A to jest. Największa wada większości tych survivali, bo większość gier survivalowych ma jedną zasadniczą wadę, jest wydawana zbyt wcześnie. Po prostu wchodzisz i tam albo ci coś nie działa, albo coś się baguje, nie wiem, drzewo ścinasz i ono ci urywa głowę. Mnóstwo jest takich durnych, takich, takich gier, które mają takie durne problemy i, on, i bardzo wiele z tych gier nigdy z tych problemów nie wychodzi wręcz. nie? Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo gier survivalowych nastawia się na takie prawie, że MMO, że tam od razu musi być 50 osób, żeby zbudować wielką wioskę, bo inaczej to bez sensu. W Alheimie tak nie jest. Jedna osoba potrafi zrobić piękne rzeczy, a trochę jak w Minecrafcie, nie? Bardziej cierpliwość niż, niż możliwości i grind. A już na przykład 5 osób to już naprawdę jest super z rzeczy. Tam my sobie gramy, zanim jeszcze przejdę do szczegółów, my sobie gramy w takiej grupie, no zwłaszcza, zwłaszcza Ania gra tam więcej niż ja, ale jeszcze ze znajomymi z Nordomancera to oni tam naprawdę super rzeczy robią. Całe takie fortece, wioski, super rzeczy, nie? Więc to też jest. Więc teraz, troszeczkę, żeby tak wgryźć się w szczegóły, bo tak ogólnikowo powiedziałem, że dużo rzeczy fajnych, no to dlaczego fajnych? Zacznijmy od tego, o co chodzi. No, jeżeli wchodzisz do tej gry, wchodzisz samemu, nie na swój serwer, no to tworzysz tam sobie postać, pojawiasz się, masz taki krąg. To jest taki krąg, jakiś tam głazów, i tam są jakieś runy, i jest taki kruk przewodnik, który ci się pojawia i ci tam tłumaczy po kolei, co zrobić. No więc na początku sobie tam budujesz jakąś chatkę, no ale ta chatka, no to dobra, trzeba teraz coś zjeść, coś tam upolować. Potem, powiedzmy, potrzebujesz tam, nie wiem, jakiegoś stołu, żeby zrobić jakieś rzeczy, no to musisz mieć jakiś kamień, więc wytwarzasz ten kilo To się wszystko wydaje jakieś standardowe, nie? że To tak jak w tych survivalach wszystkich. Natomiast co jest świetne w tej grze, że ona tak w pewnym sensie prowadzi Cię troszeczkę za rękę. Ona nie jest bardzo skomplikowana. Tak jak, nie przymierzając tutaj na przykład yy, yy, ark. ark. Nie grałem w Ark. Nie grałem, yy, don't, don't Starve. Miałem na myśli Don't Starve, gdzie masz kurde 3000 przepisów które tak naprawdę nie wiesz, jak zrobić, bo musisz szukać tam jakiejś informacji w wiki. No więc to trochę, trochę rozumie się sens, nie? Żeby, żeby, żeby to jakoś przyjemnie się grało. A w Walheimie tego nie ma. Tam większość rzeczy jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jasne, warto tam zerknąć na jakąś wiki pewnie czasami, ale dużo rzeczy jest intuicyjnych. Dużo rzeczy się po prostu pojawia w momencie, kiedy coś odkryjesz. Więc na początku masz jakieś tam zwykłe lasy, budujesz sobie tą chatkę, no ale za chwilę powiedzmy masz, idziesz troszkę dalej tam są już trosz, troszkę silniejsi przeciwnicy w związku z czym no już nie wypada bić w nich patykiem no trzeba by zrobić przynajmniej jakąś dzidę a żeby zrobić dzidę też trzeba mieć powiedzmy tam nie wiem teraz uproszczę, bo to tam ale powiedzmy, że chcesz mieć metalową dzidę, bo te przeciwnicy są jeszcze trochę potężniejsi no i nagle się okazuje, że co jest bardzo ciekawym mechanizmem w tej grze Otóż możesz tworzyć portale, możesz sobie swobodnie, bezkosztowo bez przechodzić i chcesz pod jednym warunkiem, że nie przenosisz yy, sztabek żelaza ani rudy, jakiś tam żelaza i innych metali. To jest świetny zabieg, dlatego że to powoduje, że ty musisz eksplorować, nie możesz sobie na przykład mieć jednej bazy i w tej bazie na przykład masz wszystko, w związku z czym do innych masz tylko tam teleporty nie? i idziesz sobie tam, naruchasz sobie tam tego żelaza i wracasz. nie. Musisz eksplorować, musisz iść dalej, musisz czasami przepłynąć jakieś jezioro, jakieś morze, musisz przewędrować tam jakiś kawał. Tam musisz też postawić pewną część budowli i tam na przykład stawiasz kuźnię i w tej kuźni sobie coś wytwarzasz. Więc to powoduje, że ty musisz eksplorować. Nie da się nie eksplorować praktycznie.
2: Aha, czyli to, to wygląda tak, że de facto budujesz przyczółki, które nie są ze sobą połączone, ale musisz się przenieść do danego przyczółku, żeby zrobić coś konkretnego, tak? One są ze sobą
1: połączone portalami, nie? To na przykład...
2: Ale że nie są połączone powiedzmy jakimiś tam liniami zaopatrzenia, tak? Tylko, że musisz iść w konkretne miejsce, jak już tam sobie postawiłeś przyczółek i tam masz kuźnię, to musisz tam iść i tam naruchać żelaza, żeby sobie zrobić miecz na przykład,
1: tak? Oczywiście żelazo możesz przewozić, bo możesz na przykład sobie taki wózek zrobić i tam drałować, Takie były kursy, nie? Na przykład, jako że ja ja, y, trochę się, ja nie jestem graczem, który lubi jakoś tam bardzo budować albo coś takiego, bo to szybko mi się nudzi, ja tam lubię coś zrobić, konkretne akcje, nie wiem, lochy, pójść do lochów na przygodę, nie? No ale czasami trzeba pomóc, no to ja potem robiłem za takiego, nie? Co tam z wózkiem łazi, nie? Troszkę tu, od bazy do bazy, nie? Albo możesz sobie załadować, powiedzmy to, na statek i gdzieś tam przewieź, nie? I wtedy no. się robi tak, że nie wiem, tam robisz sobie port, a wiesz, że po drugiej stronie powiedzmy jakiegoś tam jeziora większego czy tam jakiegoś, jakiegoś zalewu jest jakiś powiedzmy mroczny las i w tym lesie są lochy a w lochach łatwo znaleźć rzuty żelaza, więc idziesz do tych lochów, ale co ciekawe żeby wejść do lochu musisz mieć klucz a żeby mieć klucz musisz pokonać pierwszego bos'a. to wszystko jest bardzo spójne ze sobą z czym ta gra fajnie ci, takie kolejne są jakby takie kamienie milowe, które ty przechodzisz żeby mieć lepsze rzeczy, nie? Idziesz w góry, okej, okay, no to idziesz w góry, ale tu, wiesz, musiałbyś mieć na przykład tam, musiałbyś mieć jakąś albo potkę na to, żeby nie, nie zamarznąć, albo na przykład palto z dzika, czy nie z dzika, tylko z wilka jakieś tam, żeby właśnie nie zamarzać, nie? w związku z tym musisz tam jakiegoś wilka zabić, a ten wilk tak jak jesteś na pierwszym poziomie, tak go po prostu sobie nie zabijesz, on cię raczej zażer, nie? Ale już tam na którymś poziomie jak już będziesz miał, to go zabijesz. Bardzo takie to jest sensowne, to jest bardzo logicz logicznie wszystko dobrze przemyślane w tej grze, także na tym poziomie takim survivalowym i, craft i to jest bardzo fajnie zrobione. Eksploracja to jest bajka, bo wyobraźcie sobie tak, w grze kooperacyjnej jeżeli masz tam kilku graczy, fantastyczne jest to, że macie jakieś zadanie. Idziesz sobie, nie wiem, tam wyrąbiecie trochę lasu, yy, pojawia się jakiś troll, no to tego trolla tam próbujecie zabić, powiedzmy, jakieś inne stwory pozabijacie, macie trochę spokoju, wyrąbiecie las, coś tam budujecie, ktoś tam rucha te kamienie, ktoś tam ścieżkę buduje... Powstaje jakaś wioska pierwsza albo jakaś taka ma, ma, maleńka chatka gdzieś tam z zagrodą, a potem nagle mija, nie wiem, 15 godzin, nagle macie już wioskę i tam w ogóle hodujecie już świniaki jakieś i tak dalej, nie? Mija jeszcze kolejne 13 godzin, macie już, nie wiem, trzy wioski i jeszcze jeden jakiś fort gdzieś tam w górach. Świetne, to jest fantastyczne. Bardzo fajne y, dogrywko operacji ale też zajebiste do grania solo o ile w kooperacji bardzo fajnie się tworzy, buduje i takie rzeczy robi, to solo nie tylko można budować, ale w solo jest ta eksploracja piękna. Bo ty idziesz do jakiejś nowej krainy. Ten świat jest generowany losowo. Więc nie jest tak, że wszyscy w tym samym świecie gramy, jeżeli gramy solo. Za każdym razem ten świat jest inaczej, inaczej ułożony. Yy, oczywiście są takie schematy, są podobne, ale, ale rozkład jest, jest inny. Nie? Za każdym razem, więc Idziesz gdzieś na przykład, patrzysz, aha, tam jest w ogóle jakaś kraina, nie wiem, na jakieś stwory chodzą, no to tam na razie nie wchodzę, bo dostanę buty. No ale dobra, jak tam pójdę i na przykład udałoby mi się coś tam nazbierać troszeczkę, to by mi bardzo ułatwiło. spróbuję się tam przekać, znaczy się skradasz gdzieś. Potem masz jakieś lochy, wiesz, wchodzisz sam do tych lochów, to jest taka niewiadoma, co tam napotkasz, czy nie będziesz się spierdzielać, nie? Wchodzisz do jaskini na przykład, no to jak masz trochę szczęścia, to w tej jaskini będzie coś fajnego, jak masz trochę no to w tej jaskini będzie troll, który cię potrafi na, na szlaga tam zabić, nie? Jeżeli nie masz odpowiedniego sprzętu. To jest fenomenalne. Budujesz sobie na przykład tratwę, wypływasz gdzieś na, na inną wyspę, żeby coś sprawdzić, nagle z, zaczyna się psuć pogoda, jest sztorm, jak masz pecha, no to ci się coś wydubcy, nie? możecie jakiś twór zaatakować na przykład na wodzie, ale powiedzmy, że dobijasz do tego brzegu, idziesz gdzieś tam eksplorować, wracasz, patrzysz, a twój, twoja tratwa czy tam okręt, co tam wybudujesz, jest na przykład atakowana przez jakieś draugi, albo jest zniszczona już w ogóle, nie? Jest po prostu... jest to jest naprawdę taka przygoda. To, to, to jest takie, takie bardzo fajne eksplorowanie tego świata, poznawanie go. Takie trochę, wiecie, i ty jesteś sam w tym świecie, to też jest takie trochę... To jest takie poczucie wyobcowania, takiego, takiego wyalienowania. Ty jesteś sam, musisz sobie poradzić. Nikt ci nie pomoże. Jak cię coś zatokuje, musisz spierdzielać. Nie wiesz, co będzie za rogiem, nie wiesz, co będzie za tą górą. Super to jest, naprawdę. Mm -hmm, no, ale właśnie to sobie. jest
2: coś takiego, co mówisz właśnie co jest przeciwieństwem tego, co mi zazwyczaj przeszkadzało w takich grach survivalowych, bo na przykład mnie koleż koleżkowie próbowali wciągnąć właśnie w Survival Evolved, w tego arka całego. Mhm. I, I właśnie tak jak mówisz, to jest wszystko w Valheimie dość naturalne, dość organiczne, a nie mechaniczne, bo ja w tych innych survivalach ja czułem po prostu, że ja wykonuję pewne mechaniki gry, które muszę wykonać, bo inaczej będę w dupie, a, a to, o czym tutaj mówisz, to się właśnie wydaje takie organiczne, takie naturalne, że to jest inteligentnie właśnie zaprojektowana eksploracja.
1: Tak, tak, tak. tak To rzeczywiście jest takie, to jest taki survival dla każdego. To nie jest jakiś hardkorowy survival, gdzie ty musisz tam, no, nie wiem, nagrindować tam 5000 tysięcy drzewa, żeby wbudować sobie chałupkę tutaj robisz proste rzeczy stosunkowo szybko, w związku z czym, jeżeli nie chcesz jakoś tam bardzo budować, bo Cię to aż tak nie jara, nie? Chcesz tam tylko zrobić chałupę, na przykład, żeby i zrobić sobie tam te, te najważniejsze jakieś warsztatowe rzeczy, to zrobisz to dość szybko, ale jednocześnie gra umożliwia budowanie fenomenalnych w ogóle konstrukcji, no to budowanie jest proste, przyjemne. No chyba najprzyjemniejsze z wszystkich gier, grałem w troszeczkę. Chyba najwięcej, o, jeżeli takie tytuły konkurencyjne by tutaj wymienić, to chyba najwięcej w Conan Exiles, gdzie też to budowanie nie było złe, było trochę więcej grindu. No tutaj tego grindu właśnie na szczęście nie ma. Tutaj szybko stawia, idziesz dalej, chcesz coś zobaczyć, nie chcesz zobaczyć, chcesz sobie... Ktoś, kto po prostu wejdzie w tą grę i będzie chciał hodować rzepę, bo jest taka możliwość, to, to sobie będzie hodował rzepę i będzie się świetnie bawił. Zrobi sobie w ogóle wioskę, nie wiem, tam jakiś taki ekosystem sobie pogarnia, że wszystko będzie miał pod ręką. Ulese, kurde, postawi, świnie sobie będzie hodował, albo jakieś tam są jeszcze takie inne, nie pamiętam. No się właśnie,
2: nie. i to jest ta prostota, która mnie, której mi zabrakło w arku, bo tam na przykład, jak ja zacząłem w to grać to postawiłem sobie ognisko, ja kurwa nie wiedziałem, jak mam odpalić ognisko, stary, mi zajęło 10 minut rozkminienia, jak ja mam zapalić zasalane ognisko, nie? No, to nie, to I, tutaj i, nie
1: ma takich problemów.
2: I właśnie to, to mnie odrzuciło, a tak jak mówisz, to właśnie wszystko jest takie dość przystępne.
1: Tak, to jest dość przystępne, dlatego ja w to wszedłem dość gładko i było fajnie, bo, bo ja też nie, nie lubię się męczyć z grą, tak? Jeżeli ja chcę się... Pomęczyć z grą, to sobie taką grę do męczenia się pochytam inną, która mnie będzie bardziej bawiła, a nie taką, w której ja właśnie się zastanawiam, jak zaspać ognisko albo co muszę do siebie dodać, żeby wyszła zupa za mnie No to jest bez sensu. Tu jest wszystko dość proste. Na przykład, nie wiem, zabiłeś jelenia, z jelenia wypada ci skóra i tam mięso powiedzmy i jakieś rogi, nie? Wracasz sobie tam do tego, no to nagle podchodzisz do tam paleniska, możesz po prostu domyśleć i. Znaczy, że on tam ci kładzie po prostu to mięso. Poczekasz chwilkę, ono jest gotowe, koniec. Możesz robić jakieś zupy, ale to jest tak, że ty w pewnym momencie już rozumiesz, jak to działa, no bo jak masz te podstawowe rzeczy opanowane, nie? I za chwilę na przykład masz tam, możesz sobie postawić jakiś wielki piec, albo jakieś tam, nie wiem, tam są w ogóle do ważenia piwa, jakieś kadzie, no to jak ty już stawiasz kadź, to znaczy, że wszystkie poprzednie rzeczy już tam spoko, nie, są ci obce, więc jak zrobić piwo, pochytasz po prostu. No bo tam już wiedzisz, że tam już szyszki jakieś albo coś tam. Generalnie po prostu to jest poukładane. Ale idźmy dalej, żeby, żeby jakoś tak nie, nie, nie siedzieć przy tym za długo. Co jest bardzo fajne... Ja, tak?
0: Ja miałem do Ciebie dwa, dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi, czy można być weganem w tej grze? Czy można być czym? Być weganem, bo słyszałem, że można.
1: Puh, w sumie chyba można, no, tylko po co? <laughs> Nie no, no no, okay. nie no, bo możesz jeść tam marchewki, nie, jakieś rzepy i tak dalej. No tak, tak, w zasadzie jest to do, do zrobienia, tak myślę. Tylko wiesz, no im bardziej masz taką, taką potrawę, bo tam jest, o, to też jest fajna rzecz, o której sobie tu nie wypunktowałem, ale fajnie, że o to zapytałeś, bo tam jest ciekawy, rzecz, ciekawy temat z życiem i staminą. Bo w zależności od tego, co ty zjesz, to albo sobie podbijasz, yy, właśnie, wytrzymałość, albo życie. Więc jak idziesz tam na jakiegoś bossa albo na jakąś dłuższą rajzę, no to, no to im wiek, lepsze sobie zrobisz jedzenie, tym lepiej, tak? Bo jak zrobisz sobie tam jakąś potrawkę z sarny i coś takiego, no to to cię bardziej zbustuje niż marchewka, nie? No więc, więc jakby kolejne etapy są właśnie niezbędne po to, że żeby na przykład w wduc bossa, no to nie możesz iść na jednej marchewce no bo po prostu Cię raz strzeli po Tobie, nie? Jeszcze No, okay, w, no w, w, końcu,
0: w końcu w końcu gra o wikingach. Tak. A powiedz mi e, w takim razie Wojtku, czy tam jest jakaś e, jakaś opcja związana z fabułą? Tam w ogóle jest, jest jakaś opcja jest, 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 jest. Na ja grzy? nawet
2: oglądałem trochę rzeczy.
1: To jest ciekawe,
0: Czyli że... Czyli można tą grę przejść. Chodzi mi o to, czy można nią, ją przejść, Oda. czy tam po prostu robisz dla robienia. O, I to
1: jest znowu taka rzecz, że znowu są te takie kamienie milowe, bo każdy boss to jest kolejny kamień milowy. Jak sobie zabijesz tam pierwszego bossa, to ci tam z niego na przykład wypadają klucze, żeby iść do tych lochów. I w tych lochach masz yy, żelazo. Jak tam kolejnego jakiegoś bossa, no to znowu coś tam przekraczysz kolejny, kolejny powiedzmy tam próg jakiś, nie? W związku z tym ta gra zachęca Cię do tego, żeby ty tych bossów po kolei tłuc, a to jest ta tak naprawdę ta fabuła. Ale to nie jest jakaś taka gra, gdzie Ty idziesz i na przykład, nie wiem, gadasz z jakimiś ami Tam jest coś takiego, że czasami pojawia się, na przykład idziesz przez świat i tam nagle masz jakiś taki głaz i na tym głazie są jakieś runy, podchodzisz i tam masz jakiś taki cytat nagle. I tam na przykład on brzmi w stylu A kiedy wielki kruk tam, nie wiem, rozpostarł skrzydła, to spadł młot na ziemię i wszyscy zakrzyknęli, a bogowie na przykład nie lubią tam Żyta, nie? Wiesz, taki, po coś takiego. No i, i sobie możesz układać z tego jakąś fabułę, ale nie ma takiego, takiej stricte fabuły typu, że teraz jesteś tutaj w jakimś sensownym celu. To znaczy ten cel chyba, nie chcę też teraz znowu pocyganić, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba ty jesteś w czyśćcu, w takim odpowiedniku świata z...
2: Przed Walhallu, powiedzmy. Coś takiego,
1: że ty tam... Bo tam jest w ogóle takie wielkie drzewo, no, zawsze w tle. Także to, jest takie, tak, to są takie zeświaty dla ciebie. To,
2: to jest pewnie ten Yggdrasil cały, nie?
1: Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, bo to, jest, bo to czerpie z mitologii, z mitologii nordyckiej, ale nie aż tak jeden do jednego, nie? Także niektóre rzeczy tam są jeden do jednego, niektóre niekoniecznie, ale, no, ale jest, to, jest to całkiem całkiem fajnie zrobione. Więc właśnie ten nordycki klimat też tu się wylewa z tego i jest bardzo fajny. Coś, co, na no, co jeszcze bardzo warto pochwalić, to właśnie ten crafting. To robienie rzeczy nie jest jakoś bardzo mega skomplikowane. Jest stosunkowo proste. Trzeba po prostu zebrać pewne rzeczy, no i tyle. nie? Yy, więc idąc w kolejne jakieś tam obszary, znajdujesz nagle takie wielkie rudy tam powiedzmy miedzi tak i potem robisz sobie miedzianą no takie klasyki, ale ten crafting to jest naprawdę jak na wszystkie te możliwości tych gier yy, gdzie jest crafting, to tutaj jest to zrobione naprawdę bardzo przyjemnie yy, jest to też survival no, bo musisz tam powiedzmy sobie coś nazbierać, ale to też nie jest tak, że jak yy to jest survival, ale to jest taki skrajny survival, to znaczy możesz nie jeść, nie? I nie umrzesz, nie? No ale będziesz miał bardzo mało życia, więc to jest bez sensu, bo gdziekolwiek pójdziesz, no to, to cię pacną, no ale na przykład możesz sobie zrobić wioskę i sobie w tej wiosce żyć, że cię to bawi, nie? I tyle, nie? A
0: ty tam, ty tam tylko musisz martwić się, że tak powiem, o... Założę się, że e, o zdrowie, czyli powiedzmy jedzenie plus e, wo, woda, tak samo, plus dochodzi tam jeszcze jakaś energia. Nie, że wody, spać. wody
1: nie ma właśnie. Y, spanie daje tylko efekt wypoczęcia, który tam trwa 15 minut, jest trochę mocniejszy, ale to też nie jest tak, że no, musisz nie? na siłę spać. Natomiast tak, jest cykl dnia i nocy. W nocy wszystkie potwory są, znaczy są bardziej agresywne generalnie i w niektóre miejsca lepiej w nocy nawet nie chodzić tam samemu albo, albo nieuzbrojonym dobrze, więc czasami możesz iść do łóżka i przespać noc, nie? żeby się po prostu, już, żeby już był świt. No to możesz to zrobić, ale to też nie jest coś, że jak ty nie będziesz spać przez 5 dni, to umrzesz, albo tam nie będziesz jeść przez 5 dni, to umrzesz. To nie jest tak, nie, nie trzeba pić na przykład, no po prostu jesz to już, pić jest czymś widocznie tak naturalnym, że nie, nie brakuje tam wody, nie? więc to nie jest chyba problem w tej grze. Nie musisz pić, yy, jakichś tam nie, dziwnych aktywności robić, musisz po prostu jeść, żeby być silniejszym i tyle. Natomiast do samego, co do samej, samego survivalu, no to oczywiście jest to o tyle survivalowe, że tam są różne niebezpieczeństwa, które na ciebie czyhają, nie? Od dzikich zwierząt przez jakieś tam stwory, potwory i inne takie cuda. I może się stać tak, że na przykład ty sobie zbudujesz wioskę, ale nie, o, nie wiem, w samym środku lasu. Jakiegoś mrocznego, nie? No to fajnie, tylko że za chwilę ktoś ci przyjdzie, ją ci rozdupcy, po prostu, bo jak się w troll w to wpierdzieli, to ci po prostu to poprzewraca, nie? Tam po, roz, po rozdupca. Więc, więc tak, pod tym względem to jest, no ale są miejsca, gdzie możesz spokojnie się budować i jest bez względnie bezpiecznie. Nie?
2: A, a powiedz mi, ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o stricte budowanie, bo mnie na przykład w wielu tych grach survivalowych bolał trochę brak jakiegokolwiek silnika fizycznego. Na przykład o ile kocham Minecrafta i uważam, że to jest jedna z najważniejszych gier w ogóle ostatniej dekady powiedzmy, to tam przeszkadzało mi trochę to, że te klocki, te budowle, one mogły wisieć w powietrzu. I na przykład jak to tutaj wygląda? Przykładowo jak rozpierdolisz wszystkie ściany w jakimś budynku, to czy ten budynek się zawali, czy jak to wygląda?
1: Mhm. No i właśnie to jest kolejna rzecz taka, która jest bardzo dobrze zrobiona w tej grze, bo tak jak mówiłem, można budować małe chałupki i fajnie, można też potężne rzeczy, ale... No, jak budujesz potężne rzeczy, no to to już trochę musisz pomyśleć, dlatego, że właśnie no, nie jest tak, że będą rzeczy wisiały w, w powietrzu. Jeżeli mm -hmm. budujesz nawet większą stodołę, no to musisz mieć tam jakieś pod, podpory. Jeżeli, yy, yy, czyli te konstrukcje muszą mieć sens, ale też okay, ale nie, czy to jest ale jakoś oznaczone
2: nie. powiedzmy, że ty to co budujesz może się zawalić, czy musisz nie. to sam no sobie musisz, rozkminić? Musisz
1: sobie to rozkminić. Natomiast okay. to jest też tak zrobione nie do ekstremum. To znaczy nie jest to tak, że teraz musisz, wiesz, tam obliczać masę dachu, nie? I tam...
2: Gęstość podporię, kamienia. Tak,
1: tak, jakieś takie cuda i mieszać beton, nie? W odpowiedzi <grym> tylko, tylko po prostu jest to na tyle tak sensownie, że...
2: Wojtek, dorzuć łopatę <grym> piachu tam, rzadkie. Dokładnie,
1: nie? Tylko to jest tak na tyle zrobione, że widzisz, no mniej więcej będziesz wiedział, kiedy ta konstrukcja się zawali, albo się po prostu zawali za chwilę. Jeżeli na przykład stawiasz dach Stawisz dwie kolumny na nich, postawisz dach, to raczej się będą trzymać. Nawet jeżeli to będzie wyglądało tak, że w realnym świecie by się to nie utrzymało, no to tam się utrzyma, ale jeżeli te kolumny zniszczysz, to ten dach spadnie. Okay. po prostu jest to tak jest to, jest to coś dobrze intuicyjnie zrobione, to znaczy, że nie, nie możesz tak sobie na pałę budować jakichś takich dzikich konstrukcji, bo ci się po prostu zawalą, ale też nie musisz okay. jakoś tak strasznie przesadzać i, i nie wiadomo jak do Spoko, tego podchodzić a no. to
2: z, tego, z tego wynika też drugie moje pytanie Yy, mianowicie, czy na przykład, yy, czy może się na Ciebie spierdolić drzewo, które ściąłeś?
1: Może, tak, tak, bo fizyka w tej grze jest bardzo fajna, naprawdę jest fajna. Okay. Możesz ściąć drzewo, ono się na Ciebie przewróci. Możesz ściąć drzewo większe i ono, przewracając się, na przykład zetnie Ci za trzy drzewa mniejsze, albo zabije jakiegoś trola.
2: Okej, okay. <coughs>
1: Przepraszam. <coughs> albo coś tam się jeszcze wydarzy. Także tak, może ciebie też przygnieźć, zabić. Jest też taka opcja.
2: O, o, to dobre. To ciekawe jest też, kolej, kolejne. No właśnie rzecz, dlatego chciałem że... zapytać o to, bo w takich survivalach y, takie rzeczy są dla mnie dość ważne, bo to buduje wiarygodność świata i, i to, że musisz być jednak ostrożny, tak. nie ścinasz na pałę, nie kopiesz klocków, tylko musisz uważać na to, co robisz i przemyśleć sobie czasem, A zwłaszcza, że to, co planujesz. Tym, że to nie?
1: są potężne drzewa i one są kiedy mówię potężne, są może potężne, więc, no. więc to jest tak, że ścięcie takiego drzewa, no to może, może przy, przy jakiejś takiej nieostrożności większej, bo to nie znaczy, że tam zaraz zginiesz. No ale jeżeli będziesz, nie wiem, tam z, na jakimś stoku, będziesz nie, ścinał drzewo i będziesz stał niżej niż te drzewo jest, i one ci spadnie na głowę, albo zaczniesz uciekać, i ono się za to potoczy, to cię po prostu. Zabiję, Spoko. Fajne. to jest, to rzeczywiście tak jest i jeszcze jest jedna rzecz ciekawa bo tych, tych fizycznych tak, smaczków tam jest oczywiście więcej, ale tam nie będziemy się teraz wydawać szczegóły, ale jedna jest ciekawa rzecz że musisz mieć komin na przykład w pomieszczeniu bo żeby się wyspać, żeby mieć w ogóle strefę komfortu musisz e, mieć ogień musisz mieć ciepło uh -huh. przepraszam musisz mieć ciepło, a w związku z tym Yy, też yy, musisz sobie rozpalić, no że jak sobie rozpalisz, to ci się zadymi. Więc jak ci się zadymi, okay. to niestety ale nie będzie dobrze, więc musisz mieć tak przemyślany system, żeby na dole, jak może ognisko, to żeby mu zapewnić komin. No, taka ciekawość. Czyli
2: można, można popełnić klasyczne samobójstwo yy. przez zasadzenie, no, no, jakby, za, za, to, zaczadzenie. W sensie. tak,
1: tak, i to jest, to jest, to jest taki smoczek, który mi się strasznie nam podoba. Mało tego, rzeczy pozostawione, drewniane na zewnątrz, jeżeli nie są zadaszone, mogą zgnić, bo tam będzie A, po prostu deszcz wow, ciekawe, no i ci mogą pognić. Także to, to jest dużo takich smaczków. Więc, więc tak, gra jest, walka jest bez szału, jest poprawna, no, ale nie musi być lepsza w takiej grze. To nie jest, wiecie, to nie jest slasher, nie? To, jest po to po
2: prostu, nie solsy. Prostu, jakby, to jest nie? po
1: prostu gra, w której na porzeż dzidą, a też jest całkiem dynamiczna, bo tam robisz uniki, masz różne ciosy, masz różne bronie, tak? Więc z mieczem się inaczej walczy niż włócznią albo halabardą, są łuki, nie? więc to nie jest tak, że to jest jakoś bardzo po mu zrobione, no ale to nie jest godowład, nie? To po, jest, no tak. to po prostu jest jakiś tam survival, i jest to zrobione przyjemnie, fajnie, no ale też nie, nie ma się to jakoś nad, nad czym tam rozwodzić, no jest, 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 jest okej. Okay.
0: Czy... Są tutaj zwierzęta takie, które możesz sobie hodować, na
1: przykład? Tak jak mówiłem, możesz sobie hodować tam jakieś chyba Co tam jeszcze? Myśmy? Są takie większe zwierzęta, ja teraz nie pamiętam, one się nazywają, to wyglądają takie wielkie bawoły. Możesz sobie to bawoły jakieś tam hodować. Tury? Kur chyba nie ma, ale wiecie, nie, bo to tury, w ogóle ciekawostka, o których tak, mówiłem, one są w jakiejś tam fazie dopiero i oni tam pododawali na przykład ostatnio jakieś nowe rośliny, które można hodować. Nie, więc nie wykluczone, że gdzieś tam nagle się pojawi opcja kurnika, albo tam, nie, jakiegoś innego.
2: Albo hodowania marihuanaen na
1: przykład. Marihuan, to to wiadomo. No także roślin tam jest dość dużo do hodowania. Także są pszczoły, czyli miód, można tam sobie ogarniać. No ale, ale, nie, ale nie pamiętam chyba, wylecie z głowy, ale raczej chyba tylko te dzikie świnie, czy te dziki można hodować, bo to jakoś tam oswajasz. Grzybka im dajesz czy coś i one Cię lubią. Czy coś takiego.
0: Nie no. Wydaje się spoko. Powiedz mi, Wojtku, jeszcze, czym możesz grać z maksymalnie jaką ilością graczy? O,
1: nie wiem. Nie wiem, ale, ale... Nie, wiem, nie, nie sprawdzałem tego. To jest rzecz, której nie sprawdziłem. Ale z tego, co gdzieś czytałem, do ta liczba graczy chyba powyżej tam 8 albo 10 trochę się zmija z, z celem, dlatego że gra po prostu trochę się, trochę nie nadąża za tym, co się dzieje, jak jest za dużo osób. No bo to jest tak, że ktoś stawia serwer, czyli
0: aha, to nie jest aha, tak, wie, że serwery wie, wie, są...
1: Z... A to też jest, to już na koniec tylko jedna rzecz. Bardzo fajnie też jest rozwiązane to, że możesz sobie jednym bohaterem grać u siebie albo w innym świecie, czyli... Na przykład lubię samotną eksplorację. Przyznam, że chyba to jest taki tryb, który mi się bardzo podoba i może nawet go preferuję nad kooperacją, akurat w przypadku takich gier momentami. Więc, yy, yy, Ale też czasami są takie sytuacje, kiedy aż się prosi, żeby ktoś Ci pomógł, albo żeby coś tam wspólnie zrobić. I ta gra to umożliwia na bardzo fajny sposób, bo Ty masz swoją postać i postać jest jakby poza serwerami. Ona jest u Ciebie, to jest Twoja okay. postać i jest Twoja i koniec natomiast ty możesz tą postacią albo wejść do swojego świata, albo do innego. Czyli możesz sobie u siebie robić tam wszystko, a potem nagle kumpel woła, ty chodź do nas, nie? No dobra, to się przy... wychodzisz ze swojego świata i wchodzisz do niego na serwer i u niego z tym całym ekwipunkiem, który można sobie... już mając właśnie
2: jakieś tam tak, swoje rzeczy, tak? Tak, z
1: całym ekwipunkiem, który można no, sobie tak, i ten... Się wiesz, to, co zostawisz w skrzyniach i tak dalej, zostaje w skrzyniach, ale to, co można na sobie, to, to jest super. Wchodzisz do niego i mu pomagasz na przykład, nie? Albo na przykład, wiesz co, kurde, macie tam jakąś zbroję i pożyczyć, bo nie mogę sobie czy z czymś tam dać rady. Tak, dobra, wbijaj, nie? Bierzesz zbroję, wychodzisz, wchodzisz do swojego świata już w tej zbroi. Także to jest bardzo fajnie zrobione i to pozwala grać tą samą postacią. Solo bardzo się fajnie gra, eksploruje się ten świat, coś jest ciekawego gdzieś tam jakaś przygoda, a potem nagle budujesz albo, albo zapierdalasz za, za ten, nie? Z, z,
2: Aż z, wiesz co, razem. szczerze mówiąc to jestem ciekaw, bo powiedzmy ta gra ma teraz ostatnimi czasy, powiedzmy przez ostatni rok tą bardzo dużą falę popularności i... W takich grach często jakby naturalnym cyklem życia jest właśnie przeportowanie na konsolę. Ty wiesz coś może na ten temat?
1: Nie, nic nie wiem. Żeby...
0: Znaczy ona jest jeszcze chyba w tych w wczesnych dostępach, więc pamiętaj, mhm. że na konsolę musisz wyjść gotowy produkt. No, tak, to tak, to tak, tak. ale więc... właśnie,
2: bo wydaje mi się, że jeśli gra jest na tyle popularna jak Valheim, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas yy, zostały podjęte próby przeportowania znaczy, tego na powiem konsolę. Powiem inaczej,
1: jeżeli by nie było takiej próby, to to by było bez sensu. Bo ta gra jest no na właśnie, tyle to, dobra bo to się i stosunkowo ta, ta gra by proste, miała że... na
2: pewno ogromną rzeszę widowni, tak. mi wydaje mi się.
1: To jest gra na tyle prosta, znaczy ona jest na pewno skomplikowana mechanicznie tam, żeby mm. ją zrobić, ale ona jest, ona jest przystępna dość, jak na taką grę. To jest bardzo przystępna gra, więc bardzo fajna, popularna, więc nie sięgnięcie po, 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 po graczy z. Miliony z, widzów. Tak, po graczy z, z, z konsol, no to byłoby dziwne. No nie, nie, widzę, nie widzę powodu, dla którego nie miałaby kiedyś powstać wersja konsolowania. Tym, Czyli... bardziej, że, tym bardziej, że 1 giga 1 giga pamięci to jest no. bardzo duża zaleta na konsolach. No, no,
2: właśnie.
0: Ale śmieszne, ale śmieszne. Zagramy w 4K przynajmniej w ogóle. Okay. No, spoko. E, Okej, okay. więc e, jeszcze mam takie e, e, jeszcze jest taki minus, że trzeba długo farmić rzeczy. Czy miałeś problem z długim farmieniem wielu rzeczy? Powiedziałeś, że rzeczy się szybko robi i ścina i tak dalej, ale czy jakiś proces tego wszystkiego czasami nie jest zbyt długi?
1: Wiesz co, powiem szczerze, że sam ze swojego doświadczenia nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, dlatego, że ja praktycznie grałem większość z kimś więc a, myśmy, jak my jak my jak myśmy tak, jakby wspólnie pracowali nad tym, a w zasadzie wspólnie to, to jest też za dużo powiedziane, bo tak głównie, głównie to tam właśnie się udzielały udzielali inni w tym temacie. Bo tak jak powiedziałem, ja tam bardziej jestem taki iść do dungeona, nie tam didą pomachać. Yy,
2: mhm. yy, Czyli można tobą poszczuć tam moby. Tak, tak, nie? tak. Ja bardziej lubię takie rzeczy,
1: więc nie wiem <śmiech> tak naprawdę, do ile tego formienia jest, ale mając tam jakieś doświadczenie z innych gier i widząc. Jak to wyglądało, kiedy ja się na przykład logowałem, to naprawdę potężne rzeczy potrafiły powstać w przeciągu tam dnia dwóch. Bo, bo, bo na przykład jest taka dziewczyna Agata, która, która tam bardzo lubi tą grę i ona potrafiła, wiesz, tam w ciągu jednego dnia bardzo fajne rzeczy porobić, takie imponujące, mhm. tak samo kamikadze. O wiesz, bo jak masz wolny dzień, to naprawdę dużo zrobisz w tej grze i masz tak, że fajnie się zrobiło. Więc to nie jest taka gra, gdzie teraz nie cztery godziny, nie, tam kamienie na przykład, nie? Kamienie. i po to, żeby zrobić dwie ściany. Nie, to jest taka gra, że jak wejdziesz na przykład na dwugodzinną sesję, to już jesteś w stanie coś fajnego zrobić, nie? Fajne, Więc tak, to fajne. nie jest, ale, ale, ale też, ale też jest fajne, fajne to, no? że, że jakby są, tak jak mówiłem, te kolejne etapy tego, tego progresu, w związku z czym, w związku z czym żeby tam wejść na jakiś etap typu, że masz już tam miecz, nie wiem, tam z... Z, z, z jakiś ze srebra albo coś takiego, nie, tam, czy tam z jakiegoś czarnego żelaza, czy jak to się tam nazywało, no to po prostu musisz długo w tą grę pograć, żeby do tego etapu dojść. Może nie zaraz 200 godzin, ale musisz swoje tam przejść, nie? czyli te etapy. Więc w tym sensie tak, to wymaga dużo czasu, żeby tam
2: znaczy, okej, okay, to, to brzmi jakby ale, coś dobrego w grze.
1: tak, no. ale, 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 żeby, ale żeby tam zrobić na tym swoim etapie coś, czyli powiedzmy jesteś na etapie jakiegoś żelaza, no to jeżeli wiesz, co masz zrobić, wiesz, że masz iść, wiesz, ile tego potrzebujesz, po prostu to robisz i, i to jest tam czasami jakaś akcja większa, bo na przykład się okazuje, że musisz przepłynąć jakieś tam jezioro i tam są w ogóle te pokłady i tam coś musisz pozbierać, potem wrócić, tak, no to musisz wybudować statek, nie, i tak dalej. Ale to wszystko sprawia frajdę, i to nie jest takie wymuszone typu dzisiaj ekipa, bo musimy wybudować stodołę, więc dzisiaj wszyscy się kiery w ruch i przez 6 godzin <głos》> teraz każdy i proszę mi tu no przynieść tak. po 2000 sztuk drewna, bo inaczej nie wybudujemy stodoły. Nie, to tak, takie hardkorowe to, to nie jest. To jest
2: Ale to właśnie przyjemne. brzmi jak naprawdę właśnie dobrze zaprojektowane, że żeby osiągnąć coś większego to powiedzmy trzeba w tę grę trochę pograć ale w tym długim czasie nie odczuwasz, że nic, nic nie osiągnąłeś, że nawet tak. w krótkich sesjach jesteś w stanie odczuć jakiś progres. Dokładnie. a a, a to jest naprawdę sztuka zrobić coś takiego w tak otwartej grze survivalowej. Dokładnie.
0: Ja, ja, ja tylko myślę, że w sumie tak, jak mówisz, to chyba tam tego survivalu zbyt dużo nie ma i mam wrażenie, że może cały ten, cały ten sukces tej gry właśnie polega na tym, że jest tak, takie casual, casualowe bardzo podejście chyba do, do tego przetrwania, dlatego każdy może sobie to odpalić i pograć, szczególnie, że gra wygląda jak gówno, więc, ale, ale kolorowe, bardzo ładne. Świecące się, dlatego myślę, że każdy dzieciak może to odpalić, że... odpalić 8 lat, pograć sobie i myślę, że nawet się wkręci w to, bo gra jest dosyć prosta z tego, co widzę i z tego, Zresztą, co
1: słyszałem. no ja wiem, że ty masz taki prowokacyjny styl czasami, nie? Ale jakbyś zagrał w tę grę, to sama byś powiedział, że ona jest dość ładna. A co do...
2: ale ja też oglądając gameplay, ja uważam, że ona jest bardzo a co ładnie do... zrobiona. W
0: sensie no, Poza tym, że jest pixelosa. Ale, ale tak,
1: no, tak wiesz, tak grinczuje trochę, nie?
0: <grystanie> ja nie wiem, jak można to nazwać, że to jest ładne. No,
1: Może. No, 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 no okay, normalnie, no okay. po prostu. Wiesz, jedni lubią zapach pomarańczy, a, a inni jak im nogi śmierdzą.
0: Ja, ale to jest jakby
2: jedna rzecz, to jest po prostu czyste technikalia, jakaś tam rozdzielczość, ray tracing i tak dalej. A druga sprawa to są jakieś decyzje artystyczne, gdzie można... Naprawdę pixel art też może być bardzo piękny, może mieć ładny kierunek artystyczny i zwyczajnie być przyjemny dla no to oka. To nie więc jest jakby... pixel art. No. Nie, no jest to, to w pewnym jest... sensie. No...
0: no to już tak dajesz dodałem, No okej, okay. no nie. Moim no to jest
1: nie. takie... to tak, nie, no Ja bym też może nie powiedział zaraz, że to jest pixel art, ale to jest takie... Mm. Umiejętne wykorzystanie tego, że tam nie ma wysokiej rozdzielczości, tak, tak, tak rzeczywiście Jaki. tak jest, nie? Że to wygląda tak, 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 tak spoko. No, ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz, co do tego, co powiedziałeś, że to nie jest survival. Tak, bo to nie jest, bo to nie jest gra survivalowa stricte, to jest gra raczej taka, połączenie craftingu z eksploracją, Eksploracji? No a nie z jakimś takim hardkorowym survivalem. Te elementy survivalu tam są, one są oczywiście nawet dość, dość istotne, ale, ale nie są kluczowe, to znaczy nie są najważniejsze i to nie jest tak jak w niektórych grach, że teraz kurczę, przez godzinę szukasz jedzenia, bo inaczej zdechniesz, no bo to, 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 to żadna I zdychasz, bo nie, nie? znajdziesz.
0: No, zależy w jakiej grze jak system do tego podchodzi, Wojtku.
1: No tak, tak, tylko że jeżeli Jebak masz grę, system. Która, która, w której jest nastawienie większe na, na eksplorację i na budowanie, tak, no to tak. wtedy jeszcze Wiem, dokładać się. do tego elementy takie, które wymagają od ciebie jakiegoś dużego nakładu energii na to, żeby w ogóle tam przeżyć. I tylko przeżyć, no to to trochę nie ma sensu, nie? To wtedy. Mogłoby się zrobić zbyt żmudne po tak, prostu. Tak, to jest żmudne. A gra nie może być żmudna, nie możecie męczyć, nie? A ta gra cię nie męczy, po prostu. Okej. Okay. Rzucę no jeszcze więc trochę... kilka screenów takich przypadkowych, no. które tam zrobiliśmy na, na Discorda. I to jest do końca, co powiedziałeś. Wydaje się ta gra po prostu taka sama, no ale jak tam jesteś. Czy znaczy nie, nie, nie.
0: Gra. gra... Gra pewnie by mnie wciągnęła. Ja nie, lubię nie, nie
1: rzeczy, ja mówię nie tylko o momencie graficznym teraz, że to może się... Nie,
0: no gra, grafika, nie, no, no ja rozumiem, że może mieć jakieś momenty, w których wygląda dobrze, ale w większości, nie wiem, chociażby postać, sama twoja postać bez koszulki, no to przecież to jest, no przecież to ma 16 poligonów.
1: No i od razu widać, że w to po prostu nie grałeś, Nie.
0: Nie, no widzę, ktoś wrzucił Screens, siedzi sobie w domu, bez koszulki, sam z spodenka. No wygląda. No sorry, no ale wygląda jak gówno.
1: No tak, tylko że to wygląda. No ale patrz, Krystian, to jest tak. Ta gra wygląda dobrze. Ona wygląda dobrze taka, jaka jest, bo ona ma taki styl. To jest tak, jakbyś miał pretensję no okay, no, do. W wiesz, do, 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 do konia, że ma cztery nogi. No po prostu ona taka jest, no to, to, to nie jest, to nie jest. Battlefield 2042 albo Cyberpunk, no... Mitość, Przepraszam, no.
2: Battlefield 2042 wygląda jak gówno akurat.
0: Nie, chodzi jak gówno, ale wygląda, wygląda dobrze. dobrze. Nie
2: wygląda dobrze, Krystian, on wygląda gorzej niż dwie poprzednie nie, części Battlefield. Nie, ja
0: Battlefielda. tego Battlefielda i... Ale ja, wow, ja też go odpaliłem, Krystian, wow, no proszę ale Cię. ładnie, ładnie kurwa, Tam
2: ładnie wyglądają niektóre, kurwa, promiki światła, ale Ty przyjrzałeś się, kurwa, nie wiem tym, jakie te mapy są sterylne, jak one wyglądają, gdzie to jest świat, gdzie teoretycznie była jakaś trzecia wojna światowa, stary, gdzie te y, powinny być zrujnowane nie. lokacje, a mamy krystalicznie
0: czyste lokacje. No dobrze, lokacje, dobrze ale jeżeli to, jest, to by... To jest 20, nie, nie, 16, 20 lat dobra, nie,
1: to, to był dobry przykład. No Chodzi nie, o to, że okay, Battlefield tak. wygląda dobrze wizualnie, ale nie wygląda... Re realnie, o tak bym powiedział, tak?
2: Ale nie, ja szczerze mówiąc uważam, że ten nowy Battlefield, on nie wygląda dobrze. To jest gra, która spokojnie mogłaby nie wyjść w ogóle na next-geny i wyjść na bazowe konsole poprzedniej generacji. No to musiałby ona, sobie, on, musiał się po prostu tak tak tak,
1: odpalić jeszcze 2000 y, Battlefield A4. Mniejsza z tym, nie wchodzimy w tę dygresję, bo już nagrywamy okay. zbyt długo. Chodzi tak. mi o to tylko, że gra jest spójna. Pod, zarówno pod względem graficznym, jak i gameplayowym, jest dobrze zbalansowana, ktoś bardzo dobrze sobie ją przemyśla, bo po prostu ktoś zrobił to z pasji. I to zawsze widać, jak gra jest tworzona z pasją, a mam wrażenie, że dzisiaj przynajmniej o dwóch grach takich mówiliśmy, bo to by było właśnie Warheim i Red na pewno.
2: że było ser tak. duchownie włożone po
0: prostu. Tak, Więc tak. super, to, to, to... Czyli, czyli Wojtku, możesz powiedzieć, że sukces tej gry jest jak najbardziej uzasadniony. Jak najbardziej
1: uzasadniony i tak naprawdę ja teraz, jako że poświęcam więcej czasu na inne gry, ale obiecałem i sobie, i zresztą Ani też, że jak będzie tak albo jakiś większy patch, albo jak wyjdzie ta wersja ostateczna, to, to na pewno chętnie do tego wrócę, tym, bo, bo jeszcze taka jedna rzecz na koniec. Ta gra ma mieć kolejne etapy, więc na razie doszliśmy do jakiegoś tam bossa, a jeszcze coś tam ma być dalej. Kolejni pewnie bossowie, kolejne jakieś mhm. etapy. Kolejne nie, kamienie więc, milowe. Więc kolejne jakieś kamienie milowe, kolejne konstrukcje, podejrzewam, jakieś kolejni przeciwnicy, etc., etc. Natomiast gdyby tak naprawdę teraz ktoś zrobił jeszcze jednego bossa, chyba takiego finałowego, i powiedział: dobra skończyliśmy to też by było naprawdę spoko. Naprawdę byłoby, byłaby ta gra już fajna.
0: Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o Valheim i praktycznie to tyle, jeżeli chodzi o dwie, 201... 201... 200... 1... 201, Krystian. Pierwszy tak, odcinek 300 setnej. Nie, to ale chciałem... Ch 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 E, tak, e, chciałem jakoś ten... Dobra, słuchajcie, e, jeszcze chciałem na zakończenie powiedzieć o konkursie, który mamy. Słuchajcie, ten konkurs, ten konkurs jest stale, że tak powiem, realizowany. To Rafa, powinien się za to za z, tym zająć, więc ja go przycisnę i prawdopodobnie pod, w opisie tego odcinka będzie dokładnie napisane, co trzeba zrobić. Ale, żeby Rafał,
2: Rafał na razie jest zajęty kobietami z penisami w Tajlandii, więc jakby ma ważne <susuruj> tak, rzeczy. Tak, ale, roboty. ale,
0: ale ja myślę, że trzy zdania napiszę, nie zbawi go to w sumie, może trzymać coś w ustach i pisać siedzieć na <susuruj> telefonie, nie to, ma z tego problemu, to, myślę. To, 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 to. O, może spotka, może tam spotka. Kolei. Swoją
2: no drogą dobra. będę googlował po odcinku, żeby nie było.
0: <laughs> Okej, okay, więc słuchajcie, e, cała instrukcja do odcinka powinna być w opisie tego odcinka. E, do, do naszego konkursu powinna być w opisie tego odcinka. E, I w sumie będziemy kończyć ten 201 odcinek. E, ze mną nagrywał i bardzo dziękuję za to, że do nas wpadł Wojtek Ocyan. Bardzo
1: mi było miło, miło, dzięki i do usłyszenia.
0: Był z nami Mikołaj Weiser. Tak, tak, po dłuższej przerwie.
2: Bardzo mi miło było wrócić i pozdrawiam wszystkich. Dzięki.
0: Ja miałem na imię Christian Kender. a my standardowo słyszymy się już za dwa tygodnie. Do, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej! Elo!